0: Die Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
1: Natürlich mit mir, eurem Brown. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Die Manga. Heute haben wir wieder einen speziellen Gast dabei und zwar Patrick Pelsch von KZ. Danke Patrick, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview.
0: Ja, vielen Dank auch, freut mich sehr.
1: Ich finde es halt richtig cool, nach der Pause wieder gut reinzustarten. Ich hatte ja schon ein bisschen mit Michael Kontakt gehabt und dann geschaut, dass ich dich irgendwie zum Interview bekomme. Heute hat es dann endlich geklappt. Und äh, wer dich jetzt so im Allgemeinen nicht kennt, wir haben ja schon öfters mal von dir gehört, sei es zum Beispiel Mortako podcast und Wonders auch. Ähm, dennoch äh, würde ich mich ganz freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Und das Witzige, was ich natürlich bei meinen Manga interviews immer frage, wie sieht deine Morgenroutine aus?
0: Ja, also hallo erstmal alle da draußen. Ich bin ähm, der Patrick, ich mache die Programmleitung bei Casimanga, das jetzt äh, seit zehn Jahren und, ähm, und ja, äh, meine Morgenroutine, das ist, ich habe eigentlich gar keine richtige Morgenroutine. Ähm, jeder Tag ist anders, also das, äh, es gibt ganz wenige Sachen, die sich wiederholen und selbst da äh, ist es zwar eine Wiederholung, aber mit großen Differenzen. Also naja, äh, ich stehe morgens auf unterschiedlich Das hängt auch gar nicht davon, ich habe keinen Wecker, ich habe zwei Kinder, ähm, die müssen angezogen, abgefüttert, in die Kita gebracht werden und äh, je nachdem, wie schnell oder wie gut es läuft, bin ich dann irgendwann so gegen neun bereit, in den Tag zu starten. Die ja. sitzt ähm, bei
1: Kase noch im Homeoffice?
0: Ja, genau, wir sind immer noch im Homeoffice, ähm, bis auf weiteres. Ich glaube, wir haben gar kein Datum jetzt tatsächlich auch gekriegt, wann wir wieder ins Office zurück dürfen, ins Büro. Also okay. alle von zu Hause aus momentan noch. Ich auch. Okay. Ähm,
1: seit 2012 gibt es ja Kase Manga. Äh, ihr seid ja auch mehr in dem Anime-Bereich unterwegs. Äh, gibt es jetzt dann nächstes Jahr, ist dann zehnjähriges bei euch. Äh, wir haben 2017 neue äh, ja, Player im Markt bekommen, unter anderem Ultraverse äh, ja, Manga-Kult. Ist es so, also wie sieht da eure Entwicklung aus? Findest du euren Stand, den ihr derzeit im Manga-Bereich habt, gut? Also eure Entwicklung?
0: <lacht> ja, absolut, definitiv, kann mich nicht beschweren. Ähm, ja, also tatsächlich sind wir ja mit zehn Jahren ein relativ junger Player noch am Markt, lustigerweise. Es ähm, fühlt sich natürlich nicht so an, wenn man das schon zehn Jahre macht. Ähm, war eine lange Reise bis hierher und ähm, war ein langer Start. Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht, ähm, wie, wie schnell eigentlich äh, zum Beispiel Ultraverse wirklich raketenmäßig aus dem Boden geschossen ist, das sind wir komplett anders angegangen damals. Das war wirklich sehr viel langsamer, äh, wie wir uns aufgebaut haben. Aber ähm, ja, wir sind also wenn man äh, Mediacontrol glauben darf, dann sind wir Stand 2021 äh, die Nummer zwei auf dem deutschen Markt und ähm, da bin ich natürlich nicht traurig drüber. Okay. Das ist krass. Ich kenne auch die Zahlen, äh, ich kenne
1: auch die Media-Control-Zahlen von anderen Zeiten noch. Äh, da sah das noch ein bisschen anders gemixter aus. Äh, ich finde es halt mega. Also, wenn das halt stimmt, äh, Platz 2 ist schon eine gute Hausnummer. Muss man aber auch sagen, eure Lizenzen, die ihr in letzter Zeit irgendwie raushaut, ähm, ist natürlich auch schon gutes Programm. Also ich bin extrem zufrieden mit dem Programm, was Kasey <lacht> halt gerade rausbringt. Ja, dann ähm, ist wie viele Mitarbeiter arbeiten denn dann im Manga-Bereich für euch? Ist das so ein bisschen noch gemixt, dass ihr
0: teils Marketing-Leute
1: aus dem Anime-Bereich mit übernimmt oder habt ihr ein festes Manga-Team?
0: Ja und nein. Also wir haben ein festes Manga-Team, aber das sind nur die Redakteure. Also nur die Leute, die inhaltlich arbeiten, sind wirklich fest. Und das sind neun Leute momentan in verschiedenen Bereichen. Aber ja, also wie du ja vorhin selber in der Eidlund gesagt hast, wir sind eigentlich ein Anime-Publisher, ich habe, äh, wenn es interessiert, ich habe auch übrigens äh, mal angefangen ursprünglich als ähm, Redakteur in der Anime-Redaktion. Ich habe auch mal ähm, seinerzeit Sprecher ausgesucht und ähm, Dialogbücher bearbeitet. Und ähm, also so ist das eben organisch gewachsen. Und deshalb ist es bis heute eigentlich immer noch so, dass ich mir die Grafikabteilung mit dem Anime-Bereich teile. Ich teile mir den Vertrieb, das Marketing... Ähm, all diese Sachen habe ich nicht für mich und die sind auch alle nicht speziell auf Manga ausgerichtet. Das ist schon ein großer Unterschied ähm, zu anderen Publishern. Und, ähm, also für mich ist das spürbar. Ähm, nach außen merkt man das hoffentlich nicht. Ähm, es ist manchmal ist es toll, manchmal ist es nicht so toll. Also natürlich würde ich mir manchmal wünschen, irgendwie ich hätte mehr Leute, die wirklich nur auf das Buch konzentriert sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich habe hier ein Riesenteam, ähm, und, und gute Leute mit einem breiten Know-how, auf die ich auch setzen kann, die mich da unterstützen und ohne die das auch alles gar nicht funktioniert hätte am Anfang. Und ähm, natürlich ist es auch immer so, also auf ganz verschiedene Arten und Weisen ist das natürlich hilfreich. Also auf der einen Seite ähm, ist es natürlich über, über viele, viele Jahre so gewesen, dass ähm, Anime wirklich die Kohle auch gemacht hat. Manga lief halt mit so, aber das Geld ist äh, durch die Animes in die Kasse reingekommen. Und das heißt, ich hatte jetzt auch nicht den Druck, wie andere vielleicht haben, zu sagen, ich muss jetzt wirklich jeden Monat 20 Bücher rausknallen und ähm, jede Saison mit, mit mindestens 20 Neuheiten an Start gehen. Oder 30. Also, das hatte ich nie. Mhm. Sondern ich konnte wirklich immer relativ entspannt äh, mein Programm aussuchen, äh, nachdem es für mich Sinn gemacht hat. Das ist, glaube ich, ein Luxus, den nicht jeder hat. Ähm, ja auf der anderen Seite beneide ich natürlich manchmal, äh, gerade bei Ultraverse am Anfang, als sie noch, ein, wenn man so ein kleines, schlagkräftiges Team hat, dann ist das schon eine geile Sache. Die können natürlich sehr viel mehr machen, sehr viel mehr bewegen. Ähm, die treffen sich am Tisch und haben eine gute Idee und dann gehen die los und machen das einfach. Und ich habe natürlich eine Firma im Background, wo auch viele Leute mitreden wollen, wo man viel erklären muss. Und mhm. dann ist es ja manchmal ein bisschen schwerfälliger vielleicht.
1: Ja wo du jetzt gerade so das Thema äh, große Firma im Hintergrund hast. Ähm, ihr habt ja unterschiedliche Standorte, unter anderem ja Frankreich, Schweiz. Ähm, ist es da so, dass ihr komplett unabhängig seid? Wir haben ja zum Beispiel in Frankreich ein extrem krasses äh, ja, Manga-Volumen, was da eigentlich durchgeht und extrem gute Lizenzen. Kann man sich da irgendwie noch was aus Frankreich mitholen? Arbeitet ihr da irgendwie zusammen oder ist das komplett unabhängig?
0: Also in direkten Publishing arbeiten wir überhaupt nicht zusammen. Also die Frage ist eine Ja- und gleichzeitig eine Nein-Antwort. Ähm, ich fange mal vorne an. Also ohne Frankreich wäre quasi Deutschland gar nicht denkbar. Mhm. Ähm, die gab es einfach schon, bevor es uns gab hier in Deutschland. Ähm, wir haben damals darauf aufgesetzt, als wir angefangen haben, das zu machen. Ähm, ich habe ja schon erzählt, ich war ähm, damals erstmal Anime-Redakteur. Wir haben dann irgendwann beschlossen, wir machen Bücher und. Ähm, Wen das interessiert, wir machen demnächst auch äh, auf Twitch ein, äh, eine Kasee-Retrospektive, wo ich nochmal viel erzähle über die Geschichte von Kasee. Deshalb ähm, mache ich das hier jetzt gar nicht und will das auch gar nicht zu so lange ausbreiten. So, äh, was ich aber sagen wollte, ist, dass ich äh, damals viel in Paris war und viel mit den Kollegen in Paris gesprochen habe. Der Programmleiter damals war Raphael Penn. Und ich habe da viel gelernt und ähm, sie haben mir viel beigebracht und gezeigt, wie das eigentlich funktioniert, wie man äh, so einen Mangel rausbringt, was man alles beachten muss, worauf man achten muss insofern sind wir natürlich untrennbar verbunden und wir reden auch miteinander und wir gucken natürlich, was auf den Märkten passiert, auch interessiert. Aber es ist eben nicht so, dass wir jetzt zusammen auf Lizenzen bieten. Ich weiß gar nicht, ob das heute vielleicht sogar Sinn machen würde. Tatsächlich ist es so, dass sich die Märkte wirklich komplett unterschiedlich entwickelt haben. Also was in Frankreich funktioniert, das funktioniert noch lange nicht in Deutschland. Es war zum Beispiel so, dass es in Frankreich sehr viel früher einen Markt gab für Szenentitel. Den gab es in Deutschland lange, lange, lange nicht. Und da gab es dann viele Titel, wo man einfach sagen konnte, okay, also der geht jetzt gerade so richtig durch die Decke in Frankreich. Es macht aber trotzdem keinen Sinn, den jetzt nach Deutschland zu holen. wäre ein Fehler, sich hier blenden zu lassen von guten französischen Verkaufszahlen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie ich das, wie ich das im Moment bewerten würde. Ich glaube, es gibt international schon einen gewissen Angleich, aber die Unterschiede sind schon auch immer noch groß, würde ich behaupten. Also das merkt man, wo merkt man das? Ich hatte, ich gebe mir mal kurz eine Sekunde. Also es gibt auch immer wieder Titel, das ist ja ganz spannend, die international so durch die Decke gehen, also wir hatten zum Beispiel äh, die Situation, wir haben ja auch One Punch Man im Programm und läuft fantastisch, der läuft dermaßen fantastisch, ähm, das gibt es gar nicht. Und ähm, trotzdem hatte ich Gespräche in der Vergangenheit, Meetings mit Joesha, äh, wo ich dann gefragt wurde, ja, der läuft zwar richtig gut in Deutschland, aber warum läuft er eigentlich nicht so gut wie in allen anderen Ländern? Da läuft er nämlich noch viel, viel besser. Mhm. Äh, das gibt es immer wieder. Äh, und ähnlich ist das, glaube ich, äh, auch bei... Mh, äh, nee, das spare ich mir jetzt, das sage ich nicht. Das ist ein Konkurrenztitel, da möchte ich nicht. Äh, <lacht> <lacht> ich
1: möchte jetzt okay, äh, kein Problem. Äh, wo wir jetzt gerade schon bei der, Firm bei der Firma sind, es gibt ja neue Ankündigungen, beziehungsweise Kase wurde ja aufgekauft von Crunchyroll. Crunchyroll wurde wieder aufgekauft von Sony, glaubst du? Äh, in naher Zukunft, wird das eure Abläufe in der Firma ändern, die Prozesse, ob euch das so in die Karten spielt? Hm. Schwierige
0: Frage ich, bestimmt. Ja, die, die ist sehr schwierig. Ähm, kurzfristig sicher nicht, ähm, weil es einfach richtig dicke Bretter sind. Also allein äh, die Fusion mit Crunchyroll war schon wahnsinnig und hat uns jetzt einfach irre lange auf Trab gehalten, wirklich ähm, diese Firmen auch zusammenzubringen. Und jetzt geht es quasi noch mal von vorne los. Ähm, was das einfach Zeit kostet, ähm, allein schon auf organisatorischer Ebene. Ähm, und das frisst so viele Ressourcen tatsächlich ähm, und so viel Energie, dass sich auf, auf, dem, auf dem Level, glaube ich, erstmal gar nichts ändert. Zumindest nicht kurzfristig, mittelfristig, langfristig, müssen wir mal sehen. Hm. Ähm, ich glaube schon, dass das für uns eine, eine sehr, sehr gute Sache ist. Ähm, ich meine, was man ja gerade, was wir erleben, oder speziell wir jetzt eben bei Kasi Deutschland, ist ja die Rückkehr äh, dieser Wechselwirkung zwischen Anime und Manga, die es lange nicht gegeben hat. Ähm, ich habe das auch im Buchreport schon mal in einem Interview gesagt. Also ähm, Früher hat man immer gesagt, wenn es im Fernsehen läuft, dann geht der Manga durch die Decke. Ne? Also ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ob der ein oder andere Manga so in Deutschland Erfolg gehabt hätte, wenn da nicht RTL 2 gewesen wäre, ähm, das Free TV. Und dann ist er Free TV aber gestorben und der Anime hat dann nicht mehr stattgefunden. Und ähm, erst seit halt diese Leerstelle jetzt, und das ist ganz aktuell durch Netflix und ähm, andere Player wieder gefüllt wird, empfindet ähm, das wieder statt. Und in dem Moment ähm, jemanden wie Crunchyroll zurück äh, im Rücken zu haben oder Funimation ist natürlich großartig, weil wir natürlich ähm, äh, historisch gesehen, historisch klingt furchtbar, historisch gesehen einfach der Anbieter am deutschen Markt, sind die genau das machen, nämlich diese äh, cross media angebot aus Anime und Manga, die da wirklich ähm, ja einfach gut aufgestellt sind, um sowas zu bedienen, hm. um sowas auszuwerten und ähm, dann eben auch entsprechend Nutzen rauszuziehen, ähm, wie wir ja gerade auch einfach erleben bei Titeln wie Haikyuu oder Jujutsu Kaisen oder jetzt auch ähm, Hell's Paradise, you name it, I claim it. Hm. Also finde ich,
1: find ich mega interessant. Ich finde es auch ganz cool, dass da hat ja keiner so wirklich dann auch ähm, den Anime sich, also komplett dahinter. Deshalb ist das eigentlich ganz spannend, wenn man dann sagt, okay, der Manga läuft jetzt gerade nicht so gut, aber wir könnten jetzt im Vorhinein vielleicht sogar schon die Manga-Lizenz holen und wir wissen im Nachhinein vielleicht sogar, dass wir bei Crunchyroll irgendwann nochmal den Anime bringen würden als Beispiel. Ähm, ja. Das wäre auf jeden Fall echt spannend. Wo wir jetzt, dort ist gerade schon einen Titel äh, in den Mund genommen und zwar Jujutsu Kaisen. Es gibt halt bei Ultraverse zum Beispiel oder bei Manga-Kult Ultraverse ist jetzt so ein Vorzeigebild Solo-Leveling, äh, jede Woche immer wieder in den Charts Top 1. Dann äh, bei Manga-Kult ist es dann so ein Demon Slayer. Ich habe jetzt mir so ein paar Lizenzen einfach mal rausgeholt. Hier haben wir zum Beispiel Jujutsu Kaisen und Tok äh, Tokyo Ghoul zum Beispiel. Was ist so denn... So euer Vorzeigeding, wo du jetzt sagst, okay, damit könnte man jetzt irgendwie Kase direkt in Verbindung bringen. Gibt es sowas bei euch?
0: Ja, das ist immer schwierig, schwierige Frage und kann ich natürlich beantworten, aber ist dann auch sehr subjektiv. Das ist ja eigentlich eine Kundenfrage. Womit bringen uns die Leser in Verbindung? Ähm, weiß ich nicht. Also ähm, für mich ist das mit Sicherheit auch Blue Exorcist. Hm. Für mich persönlich, weil es einer der ersten Titel war, die wir, mit denen wir 2012 gestartet sind und der immer noch da ist und der immer noch wahnsinnig gut ist, ist einer unserer besten Titel bis heute. Und ähm, in den letzten Jahren waren es natürlich Tokyo Ghoul und jetzt äh, Jujutsu Kaisen, weil die einfach gerade völlig, völlig absurd ähm, verkaustechnisch durch die Decke gehen. Ähm, ist das, glaube ich, schon was, ähm, was viele Leute hoffentlich mit ähm, Kaze in Verbindung bringen. Aber ist eine schwierige Frage, weil ich einfach nicht weiß, was äh, da draußen in den Köpfen los ist. Ich habe... Ähm, wir sind ja auch noch gar nicht so lange im Eigenvertrieb unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, ob das alle da draußen wissen. Wir waren ja über lange Strecke im Vertrieb von Egmont. Egmont hat uns mitvertrieben. Ähm, das war, da sind wir auch dankbar bis heute. Es war eine großartige Sache und äh, sie haben das wirklich toll gemacht. Großes Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, auch noch mal ähm, haben uns dann irgendwann emanzipiert, aber ähm, so und jetzt habe ich äh, den roten Faden verloren. <lacht> äh, gib mir mal eine Sekunde. Vertrieb, genau, und ähm, das kam bei uns lange Zeit auch gar nicht so richtig an, aber die Leute, ähm, ich weiß nicht, ob das bei den Lesern auch so war, bei den Kunden, aber zumindest bei den Händlern war das so, dass die uns lange Zeit äh, in sehr großem Ausmaß überhaupt nicht als eigenständiger Player wahrgenommen haben. Wir waren eigentlich immer so ein Imprint von Egmont und das ist natürlich nicht schön auch für einen jungen Verlag, wenn wir gar nicht irgendwie als eigenständig wahrgenommen werden, sondern quasi nur als Anhängsel von ähm, so einer großen Verlagsmaschine, ähm, so schön das auch gewesen ist und äh, so viele Bonuspunkte uns das auch eingebracht hat. Also das war natürlich nicht so cool. Also deshalb die Eigenwahrnehmung, Außenwahrnehmung schwierig zu beurteilen. Ja. Jetzt hast du schon über den
1: Vertriebsweg gesprochen. Vertriebsweg wäre ja dann äh, physisch. Was, Wie sieht es denn aus mit dem Vertriebsweg digital? Wenn du jetzt sagst, äh, digitale Manga, ist das äh, bei euch auch schon, dass ihr dann so sagt, okay, digitale Manga ist so die Zukunft oder wird das irgendwann so ein Hybridsystem werden? Wie ist da so dein Standpunkt zu digitalen Manga?
0: Ja, das ist auch das ist ein großes Thema ähm, und ein schwierig zu beantwortendes Thema. Ähm das ganz, ganz viele Aspekte hat. Also ähm, wir fangen mal vielleicht in Deutschland an und halten einfach mal fest, dass 2021 äh, E-Books äh, allgemein, aber eben dementsprechend auch E-Mangas, ein nischen äh, Nischendasein fristen, die spielen eigentlich keine Rolle in, in dem Maße. Ähm das ist einfach so. Ob das irgendwann nochmal anders wird, das ist natürlich irgendwo wahrscheinlich. Man geht so ein bisschen davon aus, aber man weiß es auch nicht. In Deutschland sind wir natürlich in der Situation, dass wir hier so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen leben. Wir haben einen sehr geschützten Markt. Wir haben die Buchpreisbindung, äh, um, um die uns ganz viele Länder beneiden. Die ist auch wirklich großartig. Also so einen geschützten Buchmarkt zu haben, ist was ganz Fantastisches. Und insofern spricht natürlich eigentlich nichts ähm, dafür, dass das E-Book irgendwann dem Print den Rang ablaufen sollte. Ich wüsste nicht, warum das so sein soll. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir in einer globalisierten Welt leben und ähm, dass man woanders ähm, sich nicht sehr dafür interessiert, wie mein Blick auf das nationale Geschehen in Deutschland ist, was die Bücher angeht. Ähm, und das, was heißt, das merke ich, aber das wird mir natürlich schon auch klar. Also nun, da wir zu Crunchyroll gehören und ich unterhalte mich damit Leuten, der Blick ist natürlich ein komplett anderer. Und während ich den nationalen deutschen Markt im Blick habe, haben die natürlich eine globale Perspektive, die interessieren ganz andere Sachen, die möchten Sachen weltweit entwickeln. Und was wir natürlich im Moment auch sehen, ist natürlich, dass viele japanische Verlage einfach auf dem digitalen Wege den äh, Direktvertrieb starten, wenn man so will. Shueisha macht das mit der Manga Plus App, die ist ja nun schon lange bekannt in Deutschland, glaube ich. Über kurz oder lang werden andere japanische Verlage hinzukommen. Und dann wird man sehen, ähm, was passiert. Eine Prognose würde ich mir da gar nicht anmaßen, ähm, an, an dieser Stelle zu machen. Ähm, mhm. Was passiert mit dem E-Book? Was passiert mit dem Print? Ich weiß es einfach nicht. Ich mag Print sehr gerne. Ich ähm, glaube, dass das noch lange weiterleben kann wenn man es nicht mutwillig ähm, gegen die Wand fährt uh, und sehr wahrscheinlich auch wird. Ich wüsste jetzt gar nicht warum. Ähm, gerne darf das E-Book natürlich nebenher auch eine größere Rolle spielen in Zukunft. Warum denn nicht? Ähm, ja, ist wie gesagt ein großes Thema, ein kompliziertes Thema, ähm, womit sich viele Leute an, an vielen Orten auseinandersetzen. Müssen wir mal
1: gucken. Also ich finde es auch extrem spannend, weil ich bin noch die Generation komplett physisch und ich mag es auch gerne, vor meinem Regal zu stehen und mir das alles komplett anzuschauen. Das ist ja, ja. irgendwie immer ganz cool. Und dann alles auf einem Kindle oder irgendwelchem anderen E-Reader-Geräten zu haben, ist dann halt auch immer so eine Sache bei mir. Ich stelle mir das noch für mich jetzt schwierig vor. Ich glaube, ich werde nie zum Beispiel da drauf springen. Aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn du jetzt schon Manga Plus angesprochen hast, äh, Jokaps hat äh, mal in einem Interview bei mir angesprochen, äh, bezüglich äh, Korea ist jetzt auch schon so weit, dass die selbst dann auch Deutsch äh, übersetzen oder wollen in die Richtung übersetzen. Es ist schon echt spannend, was denn da aus der Richtung dann auch kommen könnte. Ähm, ein bisschen weiter in das Digitale reinzugehen. Ihr habt äh, im Sommer eure neue Internetseite gestartet, die... Äh, ja, die sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus wie vorher. Äh, du schmunzelst schon ein bisschen, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen was rausgekitzelt. <lacht> Bist du mit eurer neuen kc Internetseite zufrieden? Hoffst du noch auf schöne Features, die noch vielleicht kommen werden? Können wir da noch mit anderen Features rechnen in naher Zukunft?
0: Das, das weiß ich gar nicht, ob wir mit neuen Fe Also so, wir ähm, fangen mal so an. Äh, die, die Webseite ist jetzt on, hm. sie ist jetzt da, sie ist aber nicht fertig. okay ähm, Also das ist Work in Progress, leider Gottes. Ich... Ähm, im Grunde ist das ja immer so, mit, mit so großen äh, Projekten wie so einer Webseite, wenn die fertig ist, dann kann man eigentlich schon anfangen, die nächste zu planen. Und ähm, was bei uns jetzt ja noch dazu kommt, ähm, ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem... F also ich hab, bin ja Programmleiter Manga und ich habe natürlich meine Manga-Interessen. so. Aber wir sind eben eine große Firma, wir machen viele Sachen. Wir machen ähm, Anime, wir machen aber auch Realfilm. Wir sind ein Vertrieb für ähm, Filme wie Four Blocks oder... Ähm, ähm, oh Gott, wie heißt er, wir haben gestern Abend äh, den deutschen Filmkreis äh, bekommen für Prada, okay Prava, Prava, ähm, so heißt der Film, glaube ich, und also so was machen wir natürlich auch, äh, wir haben jetzt eine Games-Sparte aufgemacht, äh, wir machen die äh, Anime Nights, also wir sind im Kino und die Schwierigkeit, die wir jetzt einfach haben als Firma, ist, dass, diese, dass eine Webseite all diese Dinge abbilden soll. Bin ähm, ich natürlich kein Fan von. Ich finde sowas immer schwierig. Ich weiß gar nicht, ob es nicht besser wäre, in, in so einem Fall, man macht lieber drei oder vier Webseiten für jedes, ähm, die Leute, also gibt andere Gründe, die dagegen sprechen. Ähm, also wie gesagt, äh, sie ist noch im, im Prozess. Ich, da kommen bestimmt noch ähm, Features. Ähm, ich finde die ganz nett, es ist natürlich offensichtlich, es merkt man sofort, dass die natürlich für äh, mobile Endgeräte entwickelt worden ist. Und wenn man sich das jetzt auf dem Desktop-PC anschaut, dann sieht es vielleicht ein bisschen befremdlich aus am Anfang. Äh, ich, mit dem ich eben auch noch unterwegs bin, ähm, ja, aber ich bin nicht unzufrieden. Also schauen wir mal. Okay. Und ich glaube, die Leser sind auf jeden Fall auch ganz zufrieden. Also äh, was ich schon sagen kann, ist, dass die Leute das eigentlich schon ganz gut ab, äh, angenommen haben. Also es ist jetzt ähm, schon so, dass der Traffic nicht abgenommen hat auf unserer Seite. Also die Leute kommen immer noch auf unsere Seite. Und ich glaube, ähm, da, das, was auch erreicht werden sollte, ist, dass die Leute leichter an Inhalte finden. Das muss man wirklich sagen, das war vorne eine Katastrophe. Also bis man sich durchgeklickt hatte äh, und man da angekommen ist, äh, wo man hin wollte, das war schon schlimm. Und das hat sich, glaube ich, immens verbessert. Und äh, ja, insofern
1: top. Ja, also man, man merkt das auch, äh, vorher war das alles so ein bisschen zusammen, also so ein bisschen alles enger. Jetzt hat man das so ein bisschen aufgelöst und ein bisschen smarter Design, ein bisschen mehr Luft gelassen und sowas. Ich glaube, das macht auch, also das ist ja heutzutage ein bisschen typischer. Ähm, und die Benutzerfreundlichkeit, die äh, ist davon auch positiv beeinflusst. Von daher ja. denke ich doch mal, das wird passen. Ähm, wo wir jetzt von der Internetseite eh schon gesprochen haben, das ist auch immer eine interessante Frage, die halt auch immer viele aus der Community fragen. Wenn man einen Manga bei euch über die Seite kauft, bekommt ihr davon mehr Geld, als wie wenn ihr jetzt, wenn die Sachen bei Amazon oder in irgendeinem Comic-Laden gekauft werden, weil dann eine Handelskette vielleicht dazwischen fehlt? Ja, selbstverständlich. Ganz ja. klar.
0: Ja. Äh, ist es ist ja auch Licht in der Natur der Sache. Also, ähm, egal wer äh, am Handel mit beteiligt ist von Büchern, ja. äh, ob Zwischenhändler, also jeder bekommt seine Rabatte. Der äh, Buchhändler kriegt seinen Buchhändlerrabatt. Ähm, die großen Ketten, Thalia, äh, Amazon, kriegen sowieso nochmal ganz andere Rabatte. Also, da verliert man als Anbieter schon ähm, gehörig an Marge. Das ist schon gar nicht so wenig, ähm, was man da nicht einstreicht. Und das kann man natürlich alles selber einstreichen, wenn man selber verkauft im eigenen Webshop. Ja. Ähm, Insofern, das, und das war bei uns auch sehr lange ein Thema, also wir hatten lange das, wir hatten keinen Direktvertrieb oder so einen sehr, sehr kleinen Direktvertrieb, sehr kleinen Shop und konnten das nicht so gut anbieten. Wir sind jetzt drauf und dran und stehen in den Startlöchern, das deutlich zu verbessern und, und zu vergrößern und sehr viel kundenfreundlicher zu machen. Das eigentlich was ich eigentlich immer schön fand an so einem Webshop, abgesehen davon, dass man mehr Geld einbehält, was natürlich nett ist, aber was ich viel, viel besser finde oder viel wichtiger, und ich habe das immer bewundert bei Tokio Pop früher. Ähm, die haben wahnsinnig viel über ihren eigenen Webshop gemacht. Und was man da machen kann, ist einfach, man tritt natürlich auch an dieser Stelle mit seinen Kunden in Kontakt. Und jetzt hast du irgendwie Weihnachten und du schickst die Weihnachtspakete raus und dann packst du einfach jedem noch ein Schokoherzchen mit in das Paket. Einfach weil du den Leuten einfach, du kannst ihnen auch mal Wertschätzung zeigen auf diese Art und Weise und einfach mal was mitgeben, ähm, was wir vorher einfach nicht konnten. Und das finde ich, find ich richtig cool und ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch machen können. Ähm, dass wir den Leuten auch einfach mal, ja, direkt was mit auf den Weg geben können, was sie sonst vielleicht nicht kriegen in der Buchhandlung, weiß ich nicht, gratis Leseproben, Poster, hm. was noch rumfliegt bei uns. Ja. Ähm, das wäre cool. Ja. Das ist
1: auf jeden Fall das, was ja auch gerade extrem gut läuft. Ich glaube, vor ein paar Tagen war bei Altro. Ich glaube, am Montag war es so, dass die äh, ein extra Poster dazugelegt haben und sowas. Sowas läuft halt auch immer extrem gut bei den Lesern. Von daher ähm, es ist es da wahrscheinlich besser, wenn man dann di den Direktvertrieb dann halt auch macht. Ähm, wenn wir jetzt auf den Markt zu sprechen kommen ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt wir haben jetzt mehrere neue Player mit dazu bekommen, äh, glaubst du die Anzahl ist gerade so ein bisschen okay oder hättest du noch ein bisschen mehr Konkurrenz, äh, wie, sieht, wie sieht da so dein Konkurrenzdenken aus findest du gerade, dass Manga ist gut abgedeckt in Deutschland
0: äh, ich glaube schon, dass Manga gut abgedeckt ist, ich weiß nicht, ob wir mehr brauchen, äh, im Moment sind wir wir sind ja immer noch ein im Kleidermarkt, ne? wir sind halt nicht Frankreich, äh, insofern, es ist auch immer eine Frage, es, ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, wie viele ähm, Player am Markt sind, es geht natürlich immer darum, was machen die. Ähm, und äh, im Moment, glaube ich, muss man sich sowieso keine Sorgen machen, weil der Markt ist gerade so fantastisch. Der war noch nie so fantastisch, wie er gerade ist. Ich äh, erzähle vielleicht mal eine kleine Anekdote aus der Zeit, als ich selber angefangen habe, Mangas zu machen. Und ähm, damals war ich eben, wie gesagt, ich war viel in Paris und habe mit den Franzosen gesprochen. Und damals kamen aber eben auch die japanischen Publisher auf mich zu. Ähm, ich sage jetzt nicht welche, aber es gab ein oder zwei, die haben gesagt, äh, Patrick, was hast du eigentlich vor in Deutschland mit Kasi Deutschland, was willst du eigentlich machen? Ja, wie, ja wieso denn? Und ähm, die hatten große Bedenken. Bei ähm, Kasi Frankreich war es wohl ähm, so gewesen, dass bei Markteintritt man sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Lizenzen auf den Markt geblasen hat, wirklich Unmengen an Mangas rausgebracht hat. Und das hat dazu geführt, dass damals zu jener Zeit auf jeden Fall in Frankreich der Markt heiß gelaufen ist und dann tatsächlich auch schlussendlich ausgebrannt war und für viele Jahre lief Manga wirklich nicht gut in Frankreich. Und deshalb gab es in Japan große Sorge, dass wir jetzt wirklich das Gleiche machen und auf den deutschen Markt einsteigen und einfach Lizenzen wie bekloppt rausblasen ohne Sinnverstand. Das hatte ich damals nicht vor und ich habe es auch nicht gemacht und habe das, hab das auch sehr ernst genommen. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das vergleichen kann mit dem deutschen Markt. Also ich habe, man weiß das natürlich auch nicht. Man weiß es immer erst hinterher. Ich habe momentan nicht den Gefühl, dass der Markt heiß läuft. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, also eben, ich weiß nicht, ob es darauf ankommt, wie viele Player am deutschen Markt ist. Die Frage ist, was machen die? Und solange jetzt nicht, weiß ich nicht, drei, vier, fünf neue Player dazukommen, die jetzt einfach wirklich ohne Sinn und Verstand Lizenzen kaufen und auf den Markt hauen, die auch wirklich keiner bestellt hat, die keiner haben will, ähm, einfach weil sie es können, dann ist das schon ein Problem, weil das dann wirklich zu einer Übersättigung führt und weil dann Leute wirklich in der Buchhandlung stehen und sich denken, äh, was? Hm. Der 35. Isekai ich lasse es jetzt einfach sein und ich und man findet sich dann auch nicht mehr zurecht in so einem riesen, das weiß ich nicht, aber das sind natürlich so Sachen, die können passieren, müssen nicht passieren, mhm. aber das sind eher so, also da würde ich vielleicht ein bisschen hingucken, ja. wenn man sich jetzt einfach anguckt, was äh, zum Beispiel Manga-Kult macht oder Ultra-Burst, die haben ja für sich eine Nische entdeckt in Deutschland, die vorher gar nicht bedient worden ist äh, und das ist natürlich eine Top-Sache, wo ich sage, also, das ist genau richtig so und gut so, also das erschließt ja eher äh, neue Leser ähm, als dass es jetzt irgendwie dafür sorgt, dass der Markt heiß läuft. Also da habe ich tatsächlich momentan, sieht das gut aus. Ja. ja. Ich finde es jetzt von äh,
1: Konsumentensicht, äh, finde ich es manchmal, ich bin ja auch unterwegs, äh, ich bin ja auf YouTube unterwegs und bekomme ja auch immer viele Anfragen von Jüngeren, die dann jetzt auch anfangen mit Manga. Die stehen dann im Talia vor dem Regal, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und die wissen einfach nicht, was sie kaufen sollen, weil das Regal ist riesengroß und ich denke mir auch manchmal, wenn da jetzt noch mehr dazu kommt und immer wieder neue Lizenzen, dann wird es dann halt auch schwierig für diese Person, sich dann was auszusuchen davon. Weil dann bekommt man immer von älteren Leuten, zum Beispiel von mir, die dann halt arbeiten gehen, die kaufen sich dann 50 Manga im Monat äh, okay. als Beispiel und dann äh, bist du mit deinem Taschengeld da, so wie ich dann halt auch damals angefangen habe und musst dir dann wirklich aussuchen, okay, nehme ich jetzt äh, einen Hell's Paradise mit, nehme ich jetzt einen Tokyo Ghoul mit und so weiter. Ähm, das ist dann echt schwierig manchmal. Ich finde das ganz interessant. Ich hatte gestern mir mal so eine Frage überlegt, die ist mir irgendwie so in den Sinn gekommen. Zum Beispiel, Carlsen hat ja jetzt dieses Label rausgebracht, Hayabusa, wo sie dann BL ankündigen. Ähm, BLs sind ja immer so ein bisschen mehr unzensiert irgendwie, die, die Mädels, die wollen das immer, ich sag jetzt einfach mal hardcore. Äh, wir haben jetzt in dem Bereich zum Beispiel bei euch sowas wie einen äh, Demon Slave, das ist ja, geht ja mehr in diesen Edgy-Bereich. Ja. Was würdest du davon halten, das finde ich eine richtig coole Frage eigentlich, wenn wir hier noch einen Hentai-Label bringen würde, also wenn wir in den anderen Bereich springen würden, wo es eigentlich gar
0: keine Manga direkt gerade auf dem Markt gibt? Ja, das kann man machen, wenn man das gerne möchte. Also äh, ich sehe das ja äh, in Frankreich durchaus, wenn man, also hat ja jetzt eine Weile lang nicht mehr stattgefunden, aber das letzte Mal, die letzten paar Male, die ich auf der Japan Expo war, ähm, da gibt es das inzwischen. Ähm, das gibt es noch nicht lange, das ist relativ neu, aber da hat man dann, weiß ich nicht, zwei Stände mindestens, äh, die sich darauf spezialisiert haben und die nur das machen. Und das ist aber, ähm, das ist, glaube ich, wesentlich, ähm, dass man sich auf sowas konzentriert und dann nur sowas macht. Ich finde das in dem Moment schwierig, wo man versucht, eben ein Publikumsverlag zu sein. Und das, da sehe ich uns natürlich schon. Ich glaube, kann nicht für alle sprechen, aber ich denke, die meisten anderen sehen sie schon auch eher als Publikumsverlag. Und dann wird es schwierig. Ähm ja, weil man also... Das betrifft viele Bereiche, also auch ich muss immer abwägen, jetzt bei Demon Slave ist das noch okay oder ist das, ist das schon drüber, will ich das jetzt wirklich nicht mehr machen. Also bei Demon Slave habe ich mich jetzt entschieden, okay, das ist jetzt hart auf der Grenze, aber es ist gerade noch so für mich in Ordnung. Aber man muss natürlich, wenn man viele Mangas hat, die auch für ein junges Publikum interessant sind und das ist bei uns einfach der Fall, wir haben so viele Titel, die wirklich auch sich an ein junges Publikum richten. Die sind einfach da, diese Kunden. Und wenn man denen jetzt irgendwie, äh, und dann ist das einfach was anderes. Also die muss man einfach immer mitdenken, sage ich jetzt mal. Äh, und man muss immer mitdenken, dass da vielleicht nachher äh, Mütter oder Väter auf der Matte stehen oder am Telefon sind, äh, die bei einem Anruf und sagen, sag mal, sind bei euch eigentlich, seid ihr von allen guten Geistern verlassen, äh, unseren Kindern jetzt solche Sachen in die Hand zu drücken. Und wenn ich mich von vornherein spezialisiere und sage, ich bin, genau hierfür zuständig, das ist mein Metier, hier bewege ich mich, dann habe ich auch genau die Leser, die das auch haben wollen und die sich auch nicht beschweren. Also jemand, der Hentai will, der kriegt dann sein Hentai. Und es sind genau die Leute, die man dann haben will. Und man läuft auch gar nicht Gefahr, irgendwie aus Versehen in der falschen Zielgruppe zu landen. Und das ist natürlich, ja, das macht den ganz großen Unterschied aus für mich.
1: Ja, würde es da das wohl Probleme gut. geben ähm, mit dem, was da drin gezeigt wird? Also es gibt ja mal immer mal Zensurthemen, äh, auch bei euch mal. Ist das, ja. Hat man da, hätte man dann wahrscheinlich auch ein Problem damit, bei, wenn man auch sich spezialisiert hätte auf diesen Hentai-Bereich, oder?
0: Weiß ich nicht. Ähm, also das, das hat natürlich immer zwei Aspekte. Ähm, und, und ähm, also wenn es auch wenn es um Zensur geht, also das hat immer natürlich einen rechtlichen Aspekt, der ist einfach da. Und dann hat es natürlich auch einen moralischen Aspekt äh, oder auch einen ganz persönlichen Aspekt. Also ich habe ja zum Beispiel für mich irgendwann entschieden, was Breusloff jetzt angeht, äh, um auf die Ausgangsfrage zurückzugehen. Ähm, wir haben ja eher, also nicht nur, aber doch, würde ich behaupten, eher ein bisschen softe Sachen im Programm, wo es gar nicht so sehr um die Explizitheit geht, sondern eher um die Story ähm, damit kann ich mich auch identifizieren. Das geht sehr gut für mich. Ich habe mir eigentlich immer gedacht, ja, meine Güte, wir haben doch jetzt das Internet. Und wer jetzt wirklich so die richtigen Hardcore-Sachen braucht, da gibt es ja die Orte, wo man hingehen kann und das auch kriegt. Das muss er ja nicht bei mir holen.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt habe ich persönlich zum Beispiel tatsächlich gar kein Problem, wenn irgendwie Geschlechtsteile gezeigt werden oder so. Oder wenn das alles, solange das auch alles einvernehmlich stattfindet, eine Grenze ist überschritten, finde ich. Ähm, und das passiert leider schon relativ häufig, wenn das mit Gewalt verknüpft wird. Ähm, ich will jetzt auch niemandem in sein Programm reinschwatzen. Das muss natürlich jeder machen, wie er will. Aber ich würde aus diesem Grunde zum Beispiel auch bei uns im Programm ähm, diese äh, Alpha-Omega, diese Omega-Verse-Mangas ausschließen. Ich möchte das nicht. Äh, mir gefällt dieser Gedanke nicht, dass es eine Herrenrasse gibt und eine Unterrasse. Äh, das möchte ich einfach nicht haben. Ich möchte es einfach persönlich nicht. Würde das zensiert werden? Nein. Also das spielt in dem Moment keine Rolle. Aber ich will das einfach mhm. nicht. Ähm, das ist mir unangenehm und ich möchte mich auch nicht vor Leuten dafür rechtfertigen müssen, dass ich diese Mangas rausbringe. Wie gesagt, das muss dann jeder für sich entscheiden und es mag auch in diesem Bereich wirklich Mangas geben, die okay sind. Es gibt so viel da draußen, das möchte ich gar nicht alles bewerten. Für mich würde ich das tatsächlich eher ausschließen. Das ist einfach dann in dem Moment wirklich eine persönliche, moralische Entscheidung und hat gar nichts mit Zensur zu tun. Okay. Ja.
1: Dann hätten wir so sozusagen dieses äh, Zensurthema eigentlich auch so ein bisschen abgedeckt. Finde ich eigentlich äh, extrem spannend, weil es da in letzter Zeit auch immer ein bisschen in der Community Aufruhr gab. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn man Sachen rauszensiert, die nicht storyrelevant zum Beispiel sind. Ich habe damit null Probleme. Ja,
0: gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Also ich ja. weiß natürlich, worauf du anspielst. Also der weiße Elefant steht jetzt im Raum, natürlich mit Hinova Novaga Crush. Aber da muss man einfach sagen, so, das ist jetzt die andere Seite. Und da gibt es einfach Gesetze, und natürlich, eine Zensur findet in Deutschland nicht statt. Ich kenne den Paragrafen, ich komme aus dem journalistischen Bereich und der ist auch wichtig, der ist wichtig wie, wie wenig sonst. Aber das stimmt nicht. Eine Zensur findet sehr wohl statt. Und zwar immer dann, wenn es um den Jugendschutz geht. Und der ist einfach nicht wegzudiskutieren und der muss man einfach ernst nehmen. Und da ist ehrlich gesagt auch keine Diskussionsmasse. Das ist einfach so, das haben wir zu akzeptieren als Publisher. Ähm, da sind mir auch die Hände gebunden. Also selbst wenn ich wölte, ja. Und ja. Ähm, auch da, also, weil, ich nehme das jetzt einfach mal auf, also, weil die Leute sich jetzt natürlich, die das jetzt mit uns hier angucken, dieses Interview, sagen, ja, aber, ähm, diese Szene kommt doch vor im französischen Manga und diese Szene kommt auch vor im US-Manga, das weiß ich. Aber dann sind wir eben wieder bei diesem Punkt, den ich vorher erwähnt habe. Man muss auch gucken, wer bringt diese Mangas raus? Und ist das ein Publisher, der genau eben dafür bekannt ist, das zu machen und genau diese Leute hat, die wissen, was sie sich holen. Und dann laufen die einfach auch nicht Gefahr. Das ist einfach das Risiko, das man eingeht. Das ist ja, wo kein, wo kein Richter da, kein Henker. Also wenn niemand da ist, der jetzt zur Polizei geht und eine Anzeige macht, dann passiert ja auch nichts. Aber das Risiko sehe ich bei uns eben sehr wohl. Und wenn das passiert, dann sitzt man einfach wirklich richtig tief in der Scheiße. Und es ist auch einfach nicht so, dass wir da keine Erfahrungswerte hätten. Also wir haben bei uns im Team ähm, Redakteure, die schon tatsächlich vor den Kali zitiert worden sind, wegen anderen Sachen, wegen sehr viel, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unschuldigeren Sachen, als das bei Gar Crush der Fall ist. Und da habe ich als Verleger ähm, und als Programmleiter einfach auch die, Verpflicht, äh, die Verpflichtung, meine Mitarbeiter zu schützen. Also ich habe ja auch eine Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber, dass die jetzt nicht einfach ähm, rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Das muss man einfach auch verstehen. Ähm, und ich hoffe... Ich hoffe einfach, dass die Leute, die das jetzt vielleicht nochmal sehen, verstehen. Also. Ja. Ja.
1: Also ich, ich komme ja auch aus diesem wirtschaftlichen Bereich, ich kenne ja auch äh, so aus anderen Bereichen, so wie es dann auch gesetzlich ist und ich weiß auch, dass man da die Hände gebunden hat. Ich finde das dann auch gut, dass äh, ihr dann auch diese Schritte eingeht auch, dass du dann sagst, okay, wir sind immer noch ein Verlag, ich muss auf meine Mitarbeiter aufpassen ähm, und hoffe auch, dass das in der Community soweit halt ankommt. Ähm, ist halt immer echt schwierig, gerade aus bestimmten Bereichen der Community, die das dann halt komplett zerstören, auch wenn man jetzt sagt, okay, du hast jetzt fünf... Bände rausgebracht und fünf Bände war einfach gar nichts und der sechste Band, plötzlich passiert irgendwas und denkst du so, oh, scheiße. Das ja, auch und das passiert
0: ne? einfach immer wieder und äh, da muss man tatsächlich auch sagen, ähm, das wird wahrscheinlich in der Zukunft tatsächlich auch häufiger passieren, gar nicht bei uns, also für mich war das schon auch eine Lektion äh, und, und äh, das nehme ich schon ernst, also diesen Vorwurf tatsächlich, den Leute mir auch gemacht haben, ich hätte vorher besser aufpassen müssen, der ist zutreffend, das ist einfach wahr, ich hätte besser aufpassen müssen und dann vielleicht gleich die Finger davon lassen, ähm, diesen Vorwurf muss ich mir gefallen lassen. Aber wir haben jetzt tatsächlich auch eine Situation, wo immer mehr Verlage äh, in Deutschland auch wirklich hingehen und ähm, Bücher lizenzieren. Da sind vielleicht irgendwie gerade mal vier Kapitel draußen, noch nicht mal der erste Band oder der erste Band oder vielleicht nur zwei Bände, Und dann wird es echt haarig. Dann weiß man einfach nicht, was, was in Band 7 noch passiert. Äh, und da ist man dann ganz häufig, ähm, ohne dass man wirklich was dafür kann, der Gelackmeierte hinten raus.
1: Hm.
0: Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen den Eindruck, ähm, ich weiß nicht, aus, aus, äh, was die Gründe dafür sind, dass mh, nicht über die große Breite hinweg, aber schon immer wieder. Also, ich habe sehr viel mehr als früher mit Mangas zu tun, wo ich mir denke: Uff, wäre es jetzt wirklich nötig gewesen, irgendwie gleich mit so einem, ich sag mal so mit dem Schlag auf die Zwölf in den Manga reinzustarten.
1: Mhm.
0: Also, ähm, es wird ein bisschen, bisschen heftiger, äh, glaube ich, über, durch die Bank weg. Ja.
1: Ich, könnte ich mir auch gut vorstellen, also was so gerade irgendwie an Kreativität aus äh, Japan kommt und was da so alles weitergebracht wird, äh, bin ich wahrscheinlich dann auch komplett bei dir. Ähm, wir hatten ja gerade ein bisschen so über den Markt gesprochen, hatte jetzt äh, dieses Label, das hat noch ein paar, ein bisschen Umschwung gegeben in Richtung Zensur, ähm, aber wir haben ja über 2022, 2021, hattest du es ja schon gesagt, äh, mega erfolgreiches Jahr ihr hochgeklettert bis auf Platz 2 laut Media Control. Ähm, wie siehst du denn derzeit den Online- und den stationären Handel und deren Zukunft? Bist du mehr der Typ, der sagt, okay, man muss sich mehr auf den Online-Handel fokussieren, man muss mehr auf den stationären Handel fokussieren? Hast du ein bisschen Angst, dass der stationäre Handel irgendwann wegbricht? Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen zu stationär und online.
0: Äh, ich habe eigentlich gar keine Angst äh, momentan um den stationären Handel. Und äh, ich glaube nicht, dass er im großen Maße wegbricht. Also ja, die haben Schwierigkeiten was generell, glaube ich, den, den großen Belletristikbereich betrifft. Aber sie sind ja auch nicht tatenlos. Also ich finde, die Buchbranche ist eine Branche, die sich immer wieder auch durch große Innovationskraft auszeichnet. Und das sehen wir auch gerade wieder. Also die sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Die werden aktiv, die machen dann auch was. Und ich wüsste jetzt tatsächlich nicht... Ähm, warum der stationäre Buchhandel äh, verschwinden sollte. Ich, ich finde, also nicht nur ich, also nicht nur aus Verlegersicht, ich glaube auch aus Kundensicht, aus Le äh, Lesersicht, ist das wirklich immer noch ein guter Ort, wo man gerne hingeht. Und ähm, das Internet ist ja ein Ort, wo man Dinge findet, die man sowieso schon kennt. Also da findet man Sachen, die man sucht. Und das Schöne an der Buchhandlung ist ja, da finde ich ja Sachen, die habe ich gar nicht gesucht. Und ich glaube, das ist für viele schon noch wahnsinnig wichtig. Äh, also für mich wäre das wichtig, das Stöbern, das, das Dinge entdecken, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist so eigentlich das Großartige. Und ähm, ich hoffe sehr, dass uns das noch lange äh, erhalten bleibt. Und ich habe da auch großes Vertrauen. Und ähm, ich meine, eine Wahrheit ist, dass ähm, die Buchhandel ein bisschen die Leser weglaufen. Das hat natürlich mit, mit, an, mit neuen Medien zu tun, mit, mit Netflix, mit weiß ich nicht was, Games, ähm, schlag mich tot. Aber ich glaube, dass der Buchhandel ähm, das auch begriffen hat und das gesehen hat und äh, da, gerade dabei ist, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass, wenn Sie das ähm, mal verstanden haben, Manga einen großen Beitrag dazu leisten kann, dass das sich umkehrt, diese Entwicklung. Weil Manga eigentlich alles hat, was der Buchhandel gerne möchte. Also ich finde, Mangas sind so interessant für... Ähm, für, für eher selten Leser oder so. Also Mangas sind leicht zu lesen, sie sind schnell zu lesen. Ich kann mal so ein Kapitel in der, in der Arztpraxis durchlesen, auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ich habe Inhalte, die sind, ähm, man führt Leute in neue Welten, man eröffnet neue Kosmen. Ähm, es gibt viel Comedy, also ich... ich ich glaube, Manga könnte einen Riesenbeitrag dazu leisten, ähm, Leute, die möglicherweise den Buchhandel davon zu laufen, drohen wieder zurückzugewinnen, ähm, wenn man uns lässt und wenn man das sieht. Ähm, in diesem Sinne hier mal ein kleiner Appell an da draußen. Ähm, Erkennet die Möglichkeiten. Sie sind da.
1: Ja. Ja, ich habe ja sehr früh angefangen, Manga zu sammeln. Ich bin ja schon seit 1999 dabei. Ähm, mein erster Band war Dragon Ball Band 30 damals. Ähm, und ich finde jetzt so nach und nach, wenn man sich so die Entwicklung anguckt, ihr macht ja jetzt auch viel, viel mehr digital an Events, ähm, zum Beispiel eure ganzen Streams, die ihr ja dann auch hat, die Retrospektive zum Beispiel, äh, das Café, äh, ihr habt ja extrem viel, was ihr jetzt auch digital ähm, dann auch selbst dann halt anbietet, um den Leuten das so ein bisschen mal näher zu bringen, auch du sagst ja, äh, Kase, du hast da demnächst eine Historie, die du ein bisschen erzählst, wie das Ganze so ans Laufen gekommen ist. Ähm, dieses Jahr war es ja ein bisschen so in Sachen Offline-Messe ein bisschen schwierig. Äh, Corona, wir wissen es alle, ich will das ganze Thema auch nicht breit treten, ist auch ein sehr nerviges Thema. Ähm, ihr habt ja nächstes Jahr zehn Jahre. Wie sollte es soweit äh, sollte es soweit sein, dass Corona immer noch ein bisschen da wäre? Seht ihr euch 2022 offline mit einem Zehn-Jahres-Event oder glaubst du, das Ganze wird so teils digital viel stattfinden?
0: Also zehn Jahre Manga sind natürlich eine Sache. Wir haben ja keine Geburtstagsfeier, wo wir jetzt die ganze Welt in unseren Hinterhof einladen und eine große Party mit Freibier schmeißen. Das läuft natürlich ein bisschen anders ab. Insofern, das wird natürlich über den Handel stattfinden. Wir werden wirklich wahnsinnig viele Sachen einfach auch über den Handel anbieten. Ja. Ich gehe aber, also um deine Frage jetzt zu beantworten, auch davon aus, dass Messen stattfinden. Sie finden sicher nicht statt, wie wir das gewohnt sind in dem üblichen Maße, aber auf die eine oder andere Weise ähm, werden jetzt ja langsam Möglichkeiten eröffnet, wie solche Events wieder stattfinden können. Und sei es dann eben in reduzierter Größe oder mit 2G oder 3G oder 1G, was weiß ich. So, also, es wird, ähm, sicher, also es werden sicher Messen stattfinden, davon gehe ich mal aus wenn ich die Entwicklung richtig nachverfolgt habe. Ich bin tatsächlich, wie viele von uns, glaube ich, nicht mehr so richtig, ne? am Anfang hat man so jeder neue Nachricht nachgehechelt. Oh, was passiert jetzt gerade inzwischen? Ich bin so ein bisschen müde geworden. Aber wenn ich das richtig verfolgt habe, dann sind wir ja drauf und dran, tatsächlich auch Impfstoffe ähm, freizugeben für jüngere Menschen, für ab zwölf äh, Jahren oder sogar jünger. Ähm, ich habe ja selber Kinder im Vorschulalter ich fände es schön, wenn man auch ähm, diese Kinder in diesen Altersgruppen äh, hoffentlich bald sicher schützen könnte. Und, und wenn das bis nächstes Jahr der Fall sein sollte, dann sind wir sowieso hoffentlich fein raus. Ich ähm, bis, hab, bin jetzt einfach mal optimistisch und, und ähm, hoffe, das findet alles so statt. Ähm, online Messen sind natürlich schön, kann man. Also das ist auch für uns eine tolle Erfahrung, aber ist einfach auch natürlich nicht dasselbe, ganz klar, machen wir uns nichts vor. Und, und wir alle haben, glaube ich, auch einfach ein Defizit und möchten wieder da raus und äh, möchten wieder mit Leuten reden, ähm, völlig unabhängig davon. Also wir sind ja auch einfach Menschen, wir haben auch, ja, ein klar, ja. auch soziale Wesen und wir möchten auch, ich möchte auch wieder Kontakt haben und wieder hier aus meinem Homeoffice raus und äh, nicht immer nur aus dem Bett an den Schreibtisch fallen und abends wieder zurück. Das wäre ja. schon schön und äh, ich hoffe einfach, dass das passiert. Ja.
1: Also derweil dann erstmal sollte irgendwie Frankfurter Buchmesse oder sowas sein, äh, Leipzi Fra Leipziger Buchmesse, äh, Frankfurter, Leipziger?
0: nicht Nein, die Leipziger, die Frankfurter, die wäre jetzt im Oktober, das ja. glaube ich tatsächlich nicht, also ich weiß nicht, ob die Stadt physisch stattfindet. Ja,
1: LBM wahrscheinlich schon. Ja. LBM, glaube ich, ist, ist äh,
0: machbar und wenn sie es selbst wenn es irgendwie im, im März, wann sie ja normalerweise stattfindet, noch ein bisschen haarig sein sollte. Wenn sie das nochmal wie letztes Jahr versuchen, dann zwei Monate hinten rauszuschieben in den Mai, dann glaube ich, ist man relativ safe. Ja. Relativ. Okay.
1: Und in Sachen zehn Jahre, ich will dir jetzt keine Informationen entlocken, ihr seid wahrscheinlich schon in Vorplanung. Ist es schon soweit oder?
0: Äh, ja, wir fangen jetzt langsam an mit der Vorplanung. Ich habe... Äh, ich habe mich auch wirklich sehr, sehr dolle eingebracht äh, bei allem, was stattfinden soll. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt einfach auch nicht im Kopf selbst. Ähm, ich könnte es jetzt gar nicht erzählen, weil ich es nicht auf dem Schirm habe spontan. Aber wir fangen jetzt an tatsächlich äh, erst mit der konkreten Umsetzung. Das nimmt jetzt so langsam alles Gestalt, dann ist ja auch noch ein bisschen hin. Ja. Und ähm, ja, wird schön. Ich freue mich drauf. Ich bin
1: auch gespannt. Also was ihr da so geplant habt, das äh, ist immer witzig, wenn man sowas hat. Jetzt hatten wir das Carlsen-Event, das riesengroße, jetzt kommt dann Kase. Ähm, ist schon alles interessant, was sich dann die einzelnen Verlage so ein bisschen dann halt für sich selbst ausgedacht haben. Das ist immer so extrem persönlich und finde ich eigentlich echt cool. Kommen wir mal in den Manga- und Lizenzbereich. Ähm, als Anfang habe ich immer so eine coole Frage, wie, wie sieht deine persönliche Lieblingslizenz aus, allgemein und dann einmal auf Kase bezogen? Hast du da sowas?
0: Also ich bin, das habe ich auch, das ist, weiß ich nicht, die Leute, die mich schon vielleicht ein paar Mal gesehen haben in Interviews, die wissen, dass ich bin ganz persönlich, privat ein großer Fan von Aang Dong den ich auch verlegt habe. Das sind die Titel Lindberg und Renjo Desperado. Das sind so Sachen, die ich mir alle paar Jahre mal erlaube. Obwohl ich weiß, dass ich wahrscheinlich keine große Käuferschaft dafür finde, ich finde es persönlich so geil, ich, ich ähm, liebe seinen Stil, ich, ich mag sein Storytelling, ich finde es schade, ähm, dass er so ein bisschen auf der Strecke bleibt in Deutschland, aber ja, ich mag den wahnsinnig gerne, ähm, genau.
1: Ja, das wäre jetzt das, was du jetzt selbst vertreibst bei euch. Äh, die andere Frage wäre jetzt dann so, hättest du noch eine allgemeine Lizenz, die du bei einem anderen Verlag vielleicht sehen würdest, wo du jetzt sagst, boah, das ist jetzt ein geiles Ding, den finde ich jetzt eigentlich ganz gut?
0: Um, ja, also ähm, es gibt noch nichts da draußen, was noch nicht lizenziert wurde, aber tatsächlich... Ähm, ist es so, dass ich, ich, war ein ganz, ganz großer, ich liebe diese Geschichte. Und zwar rede ich von äh, Kusuriya no Hitorigoto. Ich weiß nicht genau, was der deutsche Titel ist, unter dem er jetzt bei Manga-Kult erscheint, aber ich war ein großer, großer Fan. Ähm, ich mag die Story sehr. Ich finde es ähm, toll durchdacht, ähm, habe mich wahnsinnig mitgenommen, habe mich sofort gecatcht ab dem ersten Band und dann war ich drinne, bis jetzt bei Manga-Kult. Ich freue mich sehr, dass ähm, die den Schritt gemacht haben, die Lizenz nach Deutschland zu holen. Ähm... Aber das ist eben auch so eine Sache, wo ich sage, ja gut, das macht bei Manga-Kult total Sinn. Das passt da total gut ins Programm. Hätte bei uns nicht funktioniert. Ja. Ähm, sehr unwahrscheinlich. Aber finde ich toll. Ähm, andere Lizenz ist jetzt bei Egmont, glaube ich, gelandet. Hat mir auch gut gefallen. Finde ich auch sehr spannend. Stravaganza. Ähm, also wenn ich immer Werbung für die Konkurrenz machen darf, schaut mal rein. Lohnt sich. Ist ein schöner Manga. Ähm, sehr außergewöhnlich aus einem meiner japanischen Lieblingsmagazine. Ähm, tolle Sache.
1: <lacht> da wird sich Marco auf jeden Fall freuen. <lacht> äh, wie, ist es, wie ist es so, äh, wo wir jetzt von der Lizenz gesprochen haben, wie schaut ihr denn eigentlich auf Lizenzen? Das ist ja immer so ein spannendes Thema. Äh, es gibt ja zum Beispiel My Anime List. du guckst drauf, das Ding hat eine achte Bewertung, boah, geil, das müssen wir bringen. Der Anime ist jetzt da erschienen, äh, müssen wir bringen. Äh, in Japan geht gerade irgendwas steil, das weiß noch gar nicht Deutschland. Das müssen wir vielleicht bringen. Gibt es da so eine, so eine coole Formel, wo man sagt, so, okay, wir setzen uns jetzt mit fünf Leuten zusammen, recherchieren mal den ganzen Tag rum oder der Redakteur kommt zu dir und sagt, hey Patrick, ich habe da eine coole Lizenz. Wie läuft das so bei euch ab?
0: Ja, so ähnlich. Ich muss da jetzt ein bisschen um Entschuldigung bitten. Ich weiß einfach auch, dass deine Videos viel von der Konkurrenz mitgeguckt werden und ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig Lust, Einblick zu geben in die Art und Weise, wie ich arbeite. Das ist mein Betriebsgeheimnis. Was ich darüber erzählen kann, ist, dass es einfach ein sehr, 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 sehr komplexes, Thema ist jedenfalls für mich, ich weiß nicht, wie die anderen das eingehen, aber das sind, ähm, ich weiß es nicht, es sind mindestens zehn Aspekte, ähm, die von überall herkommen, die ich alle mit einbeziehe. Das sind ausländische Märkte natürlich, ähm, die man irgendwie gewichten muss. Ist es jetzt wichtig, ob der woanders gut läuft oder ist das, ne, ich habe am Anfang diesen, dieses Beispiel mit Frankreich gebracht, das kann natürlich immer ein Hinweis sein, wenn was in, äh, in Frankreich steil geht, es kann aber auch genauso gut voll in die Hose gehen, ist oft genug passiert. Ähm, so, und da ist, und da kommt natürlich auch einfach persönliche Erfahrung ins Spiel, die ich jetzt halt so ein bisschen schon habe. Ich würde dir, um die Frage so ein bisschen zu beantworten, vielleicht kann ich da auch noch eine Anekdote erzählen, einfach aus, dem, aus den Anfängen von Kasi Manga, als ich angefangen habe, Lizenzen zu suchen. Da ist es ja besonders schwierig. Man versucht natürlich, die Kunden zu verstehen, was wollen die eigentlich lesen, was wollen die haben. Das ist ja immer das, was man eigentlich als Programmleiter machen muss. Man muss ja den Kunden verstehen. Ähm, es geht ja nicht darum, was, was mir gefällt, sondern es geht ja darum, was den Lesern gefällt. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und es braucht unglaublich viele Zeit, sich da einzuarbeiten und das ähm, versuchen. Ich weiß nicht, ob es mir oft genug gelingt, mir glaube ich nicht. So, Punkt ist, äh, mir wurde damals auch ein Manga ans Herz gelegt, den wir dann auch rausgebracht haben. Das war Midnight Secretary. Und... Ähm, dann habe ich die Lizenz erworben, habe die auch bekommen und habe angefangen, ich war ja damals quasi so ein Ein-Mann-Verlag noch und ich habe ja auch wirklich die Übersetzung alles selber bearbeitet und habe angefangen, diesen Manga zu lesen, dann in der deutschen Übersetzung und dachte, boah, Mann, ey, ich hasse diesen Manga. Ich konnte das inhaltlich überhaupt nicht leiden, ja, also wir haben hier eine Frau, die wird von ihrem Chef gemobbt, die wird wirklich behandelt wie das allerletzte und sie liebt ihn trotzdem. Das ging mir persönlich voll gegen den Strich. Ich konnte das gar nicht ab, aber die Leute haben das gekauft wie irre. Und das ist jetzt ähm, so eine Sache eben. Das, sowas kann auch ein Ansatz sein. Ne? Man geht jetzt hin und sagt, okay, den Manga finde ich richtig blöd, der verkauft sich bestimmt richtig gut. Mhm. Ähm, ist heute anders, zehn Jahre später, aber mh, das sind manchmal so Prozesse. So, so kann das ablaufen, beispielsweise.
1: Ja. ja, es gibt da ja immer mal so Sachen, die sind extrem hart, wo man sich so denkt, okay, äh, als Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob du, die Thematik hast bestimmt auch schon mitgekriegt, Redo of Healer, zum Beispiel, dieser Bereich von dem Anime, der ja extrem, wo ja frau Frauen vergewaltigt werden und so weiter. Und da hatte man sich schon überlegt, ja, wer bringt das Ganze jetzt nach Deutschland? Mhm. Auch äh, vielleicht in den Manga-Bereich. Und das ist, finde ich, dann halt auch immer so, das muss man dann halt abwägen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das gekauft wird, ähm, ob es jetzt richtig ist, sei dahingestellt, ähm, ja, das sind dann immer solche Sachen. Aber da, wo wir jetzt von den Lizenzen sprechen, ich muss erstmal sagen, ich liebe euch. <lacht> <lacht> Ihr bringt Blue Lock nach Deutschland. Und das ist ja. für mich eine extreme, also ich warte schon seit Ewigkeiten drauf, habe das Ding schon gelesen teilweise. Ähm, und habe einfach nur noch drauf gewartet, dass irgendwer das irgendwie bringt. Und jetzt habt ihr dann eine Ankündigung gemacht, da ist unter anderem jetzt Blue Look dabei, die Silberprinzessin Klang meines Herzens, ach, schmeckt süß, Idle X Me. Ich habe da so eine ganze Liste. Und ähm, ich finde es halt mega, dass diese Lizenz dann halt auch zu euch hingekommen ist. Ihr habt dann auch noch direkt gesagt, ihr bringt auch einen Schuba da direkt mit raus. Ähm, ist es, also bist du denn glücklich, dass. Also da haben ja mehrere Leute drauf geboten und ja. Also man weiß ja auch wahrscheinlich nicht, wer da drauf geboten ist, aber bist du glücklich, dass ihr diese Lizenz direkt gekriegt habt? Passt ja auch eigentlich zu euch, weil sonst hat ja eigentlich keiner Sport.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wer dann am Schluss tatsächlich alles drauf geboten hat. Ich hatte persönlich tatsächlich den Eindruck, als ich äh, das erste Mal nachgefragt habe, ähm, dass sie ein bisschen überrascht waren auch, ähm, dass ich jetzt nach diesem Titel frage. Also es waren zumindest, ich, also wenn es viele Angebote war, gab, dann war ich zumindest der Erste, glaube ich. Ähm, der angefragt hat. Äh, und dann ist es natürlich so, das war einfach das, der, ich habe manchmal auch einfach wirklich ähm, Bauernglück, das muss man sagen. Da habe ich diesen Manga entdeckt und denke, der ist ja schon, da waren ja schon sieben Bände raus oder so. Wie oft passiert sowas, dass man Manga entdeckt und denkt, boah, ist ja geil und es gibt sogar schon sieben Bände und alle haben den irgendwie bis jetzt übersehen. Ähm, ich habe auch einfach Schwein gehabt und, ähm, und bin total froh, dass der jetzt am Ende auch bei uns gelandet ist. Ich, ich freue mich tierisch drauf. Ich finde das inhaltlich super gut. Und ähm, ich musste auch ehrlich gesagt gar nicht lange überlegen. Ich meine, die Eintrittskarte in jedes Buch ist immer das Cover. Und jetzt schaut euch doch die Cover an vom Blue Lock. Ich meine, wie geil sieht das denn aus? Es ist unmöglich, an diesem Manga in der Handlung vorbeizulaufen. Es geht einfach nicht. Man muss ihn sowieso in die Hand nehmen. Ob er einem dann gefällt, andere Geschichte, müsst ihr selber für euch entscheiden. Aber
1: ja. Ich finde es auch unglaublich. Also das Ganze, ähm, die gleiche Mangaka, die Zeichnerin hat ja auch Dolly Killkill gemacht, das sieht ja auch unglaublich geil aus. Das Ach. sieht eigentlich ähnlich aus, komplett wie äh, Blue Lock. Ähm, ich, keine Ahnung, auch, dass man dann einen Setting halt anbietet, wo es eigentlich. Man hat einen Sportsetting, aber das ist eigentlich nicht der Hauptfokus. Das ganze Ding ist einfach ein knallharter, psychologischer Battle Royale und das ist einfach. Yeah. Ich hoffe, ihr bekommt das ordentlich kommuniziert. Also ist jetzt kein äh, Tritt gegen euch. Ähm, weil es ja viele Leute auch gibt, die sagen, okay, oh, da ist jetzt Fußball drauf, das ist Sport. Ähm, dass das eigentlich aber in eine ganz andere Richtung Was heißt ganz andere Richtung? Klar, das Setting ist klar. Aber ähm, das, das von dieser Story her ist ja von dem gleichen Mangaka wie äh, Jagan von der Story. Ja. Ähm, da kann man ja dann einiges halt erwarten. Und dann auch psychologisch halt, was ja. das mit den einzelnen Charakteren macht, die Beziehung zueinander und so weiter. Ich bin da echt gespannt drauf, wie das bei euch läuft. Ich glaube, ihr habt euch da eine richtige Bombe wieder reingeholt, wie Jujutsu Kaisen, hoffe ich für euch. Plus, dass der Anime angekündigt wurde. Ja. Nochmal ein Knaller. Sehr coole Sache. Ja, also da bin ich echt gespannt. Also wenn das Ding kommt, ich freue mich da schon richtig drauf. Schade, dass es nochmal bis November noch warten muss.
0: <lacht> ja, ich habe ja den Vorteil, äh, wir sind ja in der Produktion immer ein bisschen früher dran. Äh, der, der erste Band ist jetzt, glaube ich, gerade durch im Approval. Das heißt, wir gehen jetzt demnächst in den Druck und ich durfte ja alles schon lesen und äh. Ja, das <lacht> ist immer schön. Ich habe immer so ein paar Monate Vorsprung. Ich darf schon ein bisschen früher lesen. Nein, 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 nein. <lacht>
1: ist, es, ist es denn dann auch so, dass ihr, ich weiß gar nicht, ob das schon angekündigt wurde, bringt ihr den Manga 2 jeden zweiten
0: Monat raus? Oder? Ja, okay. ja so lange wie es geht. Okay. Aber ist ja jetzt tatsächlich keiner von den Kandidaten, die nur alle halbe Jahre erscheinen in Japan. Und insofern hoffe ich einfach, dass wir uns das sehr lange gelingt, irgendwie den regelmäßig zwei Monate rauszuhauen. Das wäre schön.
1: Wo wir, wo wir jetzt, wo du schon das Thema in, den Druck angesprochen hast, das wissen ja auch manche äh, nicht. Bei euch ist es ja so, dass ihr vertraglich vereinbart, dass äh, die Manga, die ihr dann halt auch produziert, halt immer dauerhaft verfügbar sein müssen. Das ist ja bei anderen Verlagen manchmal ein bisschen schwieriger. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt mit dem Vertrag jetzt nicht falsch gesagt. Ähm, aber ist das bei euch immer noch so, dass ihr jetzt sagt, okay, ihr habt jetzt eine Reihe, was weiß ich, ich, sag jetzt mal ein Q 25 Bände Sport, äh, der muss immer verfügbar gehalten werden?
0: Ja, also in der Regel ist das schon so. Ähm, da gibt es natürlich einen, einen gewissen Graubereich, äh, aber im Prinzip ist das schon so, wenn man so, also, ähm, ich sag mal so, wenn man eine Serie hält, dann sollte die auch lieferbar sein. Wenn jetzt mal ein Band aus dieser Serie, dieser eine Band von 30 Bänden, äh, mal ein paar Wochen nicht da ist oder vielleicht auch mal zwei Monate, dann ist das, glaube ich, vertretbar. Ähm, so ist es nicht. Also es ist nicht immer, wenn der letzte Band jetzt verkauft worden ist, muss sofort Nachschub her. Aber ja, wenn man eine Lizenz hält, dann sollte man eigentlich lieferbar sein und nicht einfach auf der Lizenz rum sitzen und ähm, jahrelang nichts bringen. Und ähm, das ist eigentlich... Ja, ich kenne die anderen Verträge nicht, aber bei uns ist das im Vertrag drin. Und ähm, so möchten wir das auch gerne weiter handhaben. Ähm, und das ist bei uns jetzt tatsächlich dann eher der Fall so, dass wir uns in absehbarer Zeit intern äh, mit der Geschäftsführung und dem Vertrieb nochmal darüber unterhalten werden, wo gibt es jetzt Titel, wo es eigentlich keinen Sinn mehr macht, diese, diese Lizenz noch zu halten, weil wir, weiß ich nicht, noch zwei Bände pro Halbjahr verkaufen und dann macht es dann einfach keinen Sinn mehr. Mhm. Äh, da kann man sich dann vielleicht überlegen, wir haben, also da gibt es natürlich noch immer noch Situationen zum Beispiel, ähm, wir haben ja oft äh, mehrere Titel von einem und derselben Mangaka und jetzt möchte man der natürlich äh, in Japan nicht ins, mit dem Federhandschuh ins Gesicht hauen und sagen so, ich äh, finde deine Titel blöd und schmeiße sie aus meinem Programm raus, aber ähm, jetzt hast du eben so einen uralten Titel wie Last Game, hast aber auch noch einen neuen wie Liebe auf den ersten Biss und dann hält man einfach Last Game zum Beispiel als E-Book-Lizenz einfach noch verfügbar für den Markt, ähm, ist dann aber nicht mehr im Zugzwang. Mini-Auflagen Mini im Bereich von 100 bis 500 Stück für einen massiven Preis irgendwie nachzudrucken, wo es dann auch keinen Sinn mehr macht, wo man dann eigentlich ehrlich, ehrlicherweise sagen müsste, wir müssen da den Preis, weiß ich nicht, auf 10 Euro erhöhen, damit sich das für uns wirtschaftlich überhaupt noch lohnt und das möchte ich eigentlich auch nicht, das ist ja bekloppt. Ja.
1: Ich hätte es so ein bisschen bei Verena und Mike im Podcast einmal rausgehört. Natürlich habe ich mir das Interview auch angehört. Äh, Verena hm. ist ja ein extremer Toriko-Fan. Ihr habt ja Toriko knallhart 42, 42 oder 43, ich weiß gar nicht, 100 Prozent, ja. knallhart noch mal rausgehauen und okay, jetzt äh, ist das Thema durch. Dann habt ihr es das kommuniziert, dass äh, der wahrscheinlich dann nicht mehr laufen wird, aber ihr habt es trotzdem knallhart durchgezogen, obwohl das so also ein bisschen so ein Laden... Dann,
0: ne? Und, und ja. da müssen wir dann nochmal drüber reden. Ich meine... Es gibt natürlich auch immer ein Risiko, ne? man kann auch einen Fehler machen, aber das, also mit dem Betriebsrisiko muss man halt leben, also ähm, ich, ich glaube auch wirklich, wenn eine Serie abgefrühstückt ist, ist sie irgendwann auch abgefrühstückt, aber ich, ich wollte nochmal auf Haiku mal kurz eingehen, ne? du hast natürlich auch manchmal, zum Glück ist ja so lang, ne, oh Gott, hätte der fünf Bände gehabt und wäre fertig gewesen und dann gibst du die Lizenz ab und zwei Jahre später geht der so durch die Decke, dann denkst du aber auch, oh, verdammt normal. Ähm, also kann natürlich auch passieren, du hast eine Lizenz und da passiert jahrelang gar nichts und, und dann geht das Ding nochmal voll ab, hm. Ja, aber dann hat man ein Fisch
1: gehabt. Ja. Ich hatte es, ich hatte es äh, letztens irgendwie gesehen, oder was heißt letztens? Es gab mal ein Interview, da saßen alle im Kreis, ähm, dann wurde das Thema Haiku angesprochen, dann haben sich alle ein bisschen über Haiku lustig gemacht, dass Haiku ja schlecht laufen sollte. Und dann sagst du, äh, oder dann jetzt mittlerweile ist es soweit, Haiku läuft, jetzt ähm, ist ja auch Sportbereich. Wir haben hier, glaube ich, derzeit den 24. Band, das ist jetzt ja. erstmal erst der neueste. Ähm, das Ding, das hat ja 45 Bände. Ähm, ja. Ein paar Leute. Also, sage ich jetzt einfach mal, ein paar Leute beschweren sich darauf, dass das Ding jetzt dann einfach noch mal drei Jahre weiterläuft, alle zwei Monate released wird. Ähm, da sind wahrscheinlich die Ressourcen nicht für da, dass man jetzt sagt, okay, wir bringen das jetzt, weil es so eine lange Reihe ist, werdet ihr irgendwann den Anime mal überholen. Das ist halt immer so fraglich.
0: Ja, das kann schon sein, aber <lacht> <lacht> Ja, was soll man machen? Also, äh. das mit den zwei Bänden, das ist schon ganz gut. Wir hatten seinerzeit mal bei Orient äh, mal eine Situation, wo wir tatsächlich auch den Rhythmus mal beschleunigt haben. Ähm, weil die Fans das gerne wollten, die haben nochmal gefragt, könnt ihr nicht monatlich machen, haben wir dann gemacht. Es bringt keine Punkte. Ähm, man kann denn, ähm, also man kann Band 5 gar nicht so schnell abverkaufen, wie Band 6 im Handel schon wieder steht. Das macht unternehmerisch keinen Sinn, ähm, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, Sachen zu beschleunigen, verlangsamen ist auch immer nur so eine Sache, dann dauert es halt noch länger ich finde das mit den zwei Monaten, das ist natürlich ein Luxus in Deutschland, dass wir das machen, dass wir das immer noch machen können, das ist eine sehr angenehme Sache, das weiß ich gar nicht, ob man das sich immer so klar macht, auch als Leser, das ist in Japan natürlich durchaus anders und das ist, und ich versuche das auch bis heute tatsächlich, wo es mir möglich ist, also ich habe es mal so ein bisschen am Rande angeschnitten, also es gibt mehr Player jetzt auf dem deutschen Markt, das bedeutet natürlich auch mehr Konkurrenz und es gibt inzwischen größeren Wettbewerb und mehr Bereitschaft, Jetzt auch einfach mal Titel zu lizenzieren, wo einfach erst ein Band raus ist oder zwei. Ich versuche, das weitgehend zu vermeiden, wenn es denn irgendwie geht. Also ich wünsche mir tatsächlich schon immer, dass da mindestens drei, vier, fünf Bände raus sind in Japan, wenn es denn irgendwie möglich ist. Einfach, das hat verschiedene Gründe. Erstens weiß man, was einen so ein bisschen erwartet, wo diese Story hingehen könnte. Das weiß man einfach nach Band 1 nicht. Du weißt nicht, wird das Ding nach Band 3 geäxt, Kann ja auch passieren. Ja, das ist dann immer unangenehm. Und dann hast du natürlich auch so eine Situation, also wir merken das jetzt gerade, wir haben wahnsinnig viele Titel. Das ist Blue Exorcist, das ist Kinder des Fegefeuers. Das sind aber auch andere Sachen, wo du den japanischen Stand irgendwann erreicht hast. Und dann wird es dann wird es unangenehm, so, dann kommst du, du, du weißt nicht, wann der nächste Band kommt. Das ist für die Leser, glaube ich, unschön. Da bleiben nicht immer alle bei der Stange. Manche brechen dann einfach ab, weil sie keine Lust mehr haben, so lange zu warten. Und das ist für mich auch einfach unschön. Oder als Verleger ist das auch einfach unschön, weil es einem das komplette, die komplette Planung einfach auseinanderhaut. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt zehn davon zehn so eine Serie und ich weiß nicht, wann kommt was. Das ist, also aus unternehmerischer Sicht ist das echt fies, sage ich jetzt einfach mal. Ich äh, drehe mich gerade mal um. Und das ist zum Beispiel ja, ich war ganz persönlich, ich ähm, fand die so geil, ich bin ein ganz großer Fan, kann ja auch nochmal Werbung machen, der wurde leider abgebrochen, fand ich sehr, sehr schade. Ähm, so kann man das sehen hier, ab, schöner deutscher Comic, war richtig cool, ich weiß gar nicht mehr, was die Gründe waren, dass der dann nicht mehr weitergeführt wurde, da gab es auch Verlagswechsel zwischendrin, aber das war dann auch so eine Sache, da, da, da lagen teilweise zwei, drei Jahre zwischen den einzelnen Bänden. Und dann war auch bei mir irgendwann so ein Punkt, wo ich dachte, will ich den Nächsten jetzt echt noch mal haben? Ja. Also muss ich muss ja eigentlich jedes Mal wieder von vorne anfangen zu lesen, weil ich eh schon raus bin aus der Story. Tja, das sind so die Risiken, die man immer eingeht, ne, wenn man so Schnellschüsse rausballert und insofern. Also ich hoffe, ich hoffe, ich kann für euch da draußen weiter unser Programm stabil halten und euch weiter damit beglücken, dass wir regelmäßig in zwei Monatsabständen ähm, Mangas rausbringen können. Wird uns nicht immer gelingen, aber ich versuche das <lacht> ja. ins Gründen.
1: Wo du jetzt von Programm geredet hast, äh, gibt es schon eigentlich ein Datum, wenn die neue Programmankündigung kommt? Die meisten Verlage, die fangen jetzt so nach und nach an, die neuen Programme anzukündigen.
0: Ja, ich sollte das eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt in meinen E-Mails nachgucken. Also bald. Ich, äh, wir sind immer relativ früh dran. Äh, wir sind auch schon dabei, den, ähm, den, den Händlerkatalog fertigzustellen, also ähm, ich weiß es nicht, im September wird es wohl nicht mehr sein, aber ich denke Anfang, Mitte Oktober, hm. aber ohne Gewehr jetzt, ja. aber bald, sehr bald. Wir sind gespannt.
1: Es ähm. wird cool. <lacht> okay, äh, ich hätte jetzt einfach äh, eigentlich eine dreiste Frage gestellt, das will ich aber auch eigentlich so gar nicht machen, aber ich frage es so ein bisschen trotzdem, weil es in der Community ein bisschen rumgeistert. Und weil wir auch schon über Manga gesprochen haben, äh, die im Ausland extrem gut laufen und die komischerweise hier noch nicht hingekommen sind, aber dennoch ein Anime haben, ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Das Ding fängt mit T an und geht weiter mit R. Ähm, ja. Es ist Tokyo Revengers. Ja. Hattet ihr den schon als Sample auf dem Tisch liegen? Ja, ich kenne den. Ja. Hatte ich so. den auf dem Schirm. Okay. Alles klar, das reicht dir schon dann der Aussage. <lacht> Alles gut. Äh, das ist ja immer so eine Sache, äh, alle Leute fragen danach. Das ist der meist angefragteste Manga, äh, kommt auch immer. Brown, glaubst du, Tokyo Revengers kommt nach Deutschland? Ich weiß es nicht, kannst ja nicht sagen, ich arbeite ja nicht für einen Verlag. Ähm, viele haben schon gesagt, sie haben das Ding schon auf dem Schirm gehabt. Äh, wer es wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hat, ist auch, glaube ich, verkehrt in dem Markt vielleicht. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn den irgendwann bringen wird. Da aber zu Neuankündigungen oder was heißt Neuankündigung? Ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn äh, wir haben hier einen Übelblatt. Ich habe hier noch leider den Einzelband, was heißt leider den Einzelband? Ich habe noch die alte Version. Ja. Ihr habt da ja Sammlerversion raus, aber das ist ja einer der wenigen Manga, die bei euch äh, in, in einer Sammlerversion laufen. Wird es das auch in Zukunft weiterhin bei euch geben? Auch für andere rein vielleicht mal, dass man direkt sagt, okay, wir bringen das als Sammlerlizenz
0: raus. Ja, ich denke schon. Also das mit Übelblatt weiß jetzt mal so Testballon. Ähm, der hat auch ganz gut funktioniert. Also wir sind eigentlich ganz zufrieden. Ähm, das war jetzt tatsächlich nicht der Titel der Wahl. Also das war so ein bisschen ein Hickhack intern. Ich will das jetzt hier gar nicht ausbreiten. Also ähm, war vielleicht jetzt nicht der erste Titel, wo man dran gedacht hätte, dass wir das in so einer Version rausbringen. Ähm, war eigentlich... Ähm, auch anders gedacht ursprünglich mal anyway. Also ich glaube schon, ähm, dass sowas mal wiederkommt. Ähm, ich, also da, wo es halt Sinn macht ne? und auch in Verbindung mit, mit einer anderen Geschichte. Ähm, was wir jetzt nicht machen, glaube ich, ist äh, im großen Stil tatsächlich, ist das, das rauszuballern. Also ich fange jetzt einfach nicht an, Carlsen zu kopieren äh, und jede Saison äh, einen neuen Backlist-Titel als 3-in-1-Ausgabe einfach nochmal 2 zu verwerten. Ähm, muss man sagen, dass das natürlich Schweine erfolgreich ist. Es ist einfach so, ähm, die fahren so gut damit, ja, ist schwierig. Also kann man natürlich machen, macht man auch oft genug, machen wir uns nichts vor. Wir sind eine Branche, wo auch wirklich der eine guckt, was der andere macht und dann wird auch gerne mal kopiert. Ich finde es halt immer schöner, wenn man selber Ideen entwickelt, ähm, anstatt irgendwo auf fahrende Züge aufzuspringen. Aber das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Ja.
1: Hättet ihr hättet ja jetzt auch, äh, wo wir jetzt so ein bisschen auf die Aufmachung äh, drüber gesprochen haben, äh, Sammel. Sammelbände, äh, Schuber. Jetzt haben wir Blue Lock als Schuber gekriegt. Wir kriegen Shai wahrscheinlich dann als Schuber. Wir mhm. haben von euch High gekriegt als Schuber. Ähm, ich kenne da natürlich auch das Thema Ressourcenknappheit, was gerade so alles so ein bisschen darum geistert und wie schwer das ist, da an manche Dinge dran zu kommen. Ähm, ist es so, dass ihr demnächst weiter mehr auf Schuber setzt bei euren Titeln, dass ihr dann sagt, okay, ihr könntet euch vorstellen, Spy Family bekommt einen Schuber oder es gibt noch weitere Titel. Ist das so, dass The Way to Go bei euch, dass ihr da jetzt Schuber nach und nach bringt?
0: Oh, ich hoffe nicht, nein. <lacht> Ähm, also Schuhe sind eine schöne Sache. Ich, ich weiß auch gar nicht, ich weiß wirklich nicht, ob wir die Ersten waren, aber bei uns lag es auf jeden Fall in der Natur der Sache, weil wir das einfach im Anime-Bereich ähm, wahnsinnig viel machen. Wir macht, also das ist ähm, Gang und gäbe im Anime-Bereich gewesen, dass man Sammelschuhe macht. Ähm, da wird ja noch viel mehr äh, mit, mit Spezialverpackungen ge gearbeitet, mit Steel mit weiß ich nicht, was schlag mich tot. Insofern lag es eigentlich auf der Hand, ähm, sowas bei den Mangas auch mal auszuprobieren. Wir haben das auch sehr früh schon gemacht. Tatsächlich äh, damals mit dem Einsteiger, mit verschiedenen Einsteigersets bei äh, Nura, Herr der Yokai zum Beispiel. Und insofern haben wir das auch beibehalten, aber wirklich auch immer nur da, wo es Sinn macht. Ähm, wo wir sagen, das ist jetzt wirklich eine Knallerserie und ähm, da ist dieser Schuber auch wirklich nochmal. Also es muss ja Sinn ergeben, ne? Also, warum soll ich irgendwie für einen Manga, der sich, weiß ich nicht, 2000, 3000 Mal verkauft hat, Band 1, äh, noch einen Schuba raushauen. Also, macht keinen Sinn. Ja. Ähm, da kann man so. Und das sind die Schuber, Das sind natürlich Sammelobjekte. Das, sind, ähm, das stellt man sich ins Regal. und Das ist natürlich dann auch hochwertig und sieht schön aus. Und da machen wir uns richtig viel Gedanken und versuchen, ähm, an auch wirklich neues Artwork ranzukommen. Das gibt es nicht immer, aber wir geben uns wirklich große Mühe, dass wir Artwork benutzen, was vorher noch nicht irgendwo verwurstet worden ist, sondern was wirklich neu ist. Und ähm, allein daran scheitert es ja dann schon häufig. Also kann man gar nicht für alle was anbieten. Und ähm, dann gibt es natürlich, ähm, und das ist aber eine ganz andere Geschichte, das machen auch viele Verlage, nicht nur wir, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine sehr alte Serie, die läuft nicht mehr gut. Vielleicht können wir die einfach nochmal ähm, ins Bewusstsein der Leute bringen, ähm, die das vielleicht auch gar nicht mitgekriegt haben, dass hier vor fünf Jahren eine Serie gestartet ist. Wir machen jetzt nochmal äh, eine Komplettausgabe von Get Ohana. Oder bei bei Liberty oder ein Einsteigerset zwei Bände zum Preis von anderthalb, weiß ich nicht. Und da gibt es dann halt so eine kleine Pappanerole drum und wird eingeschweißt. Mehr ist es dann nicht, also eben kein Sammelobjekt und dafür aber reduziert im Preis, dass man einfach versucht, hier quasi nochmal Bestände abzubauen im Lager.
1: Ja, solche Double Packs. Aspekte. Ja, solche Double Packs anbieten für ja. Einsteiger. Genau. Du hattest jetzt die Preisgestaltung schon angesprochen. Ihr seid ja. Eigentlich ein richtiger Discounter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh, ja, Also <lacht> es gibt teilweise echt Bände 6,50 Euro finde ich schon, also wenn man sich den ausländischen Markt anguckt, klar, wir haben eine Buch äh, Buchpreisbindung, äh, aber dennoch finde ich 6,50 Euro schon hart kalkuliert, jetzt für mich persönlich. Ich will jetzt nicht, dass ihr meine Manga teurer macht, aber äh, ich warte immer noch darauf, dass Kasé jetzt immer noch mal sagt, okay, ähm, 6,50 Euro jetzt schon hart, werden wir jetzt nicht mehr bringen. Ähm so nach und nach wird das vielleicht ein bisschen teurer, weil alles wird ja irgendwie teurer. Ist das schon bei euch so
0: ein bisschen angekommen? Klar ist das bei euch angekommen, aber äh Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch schon häufiger gesagt in im äh, Comic-Forum oder so. Also es wird äh, Preisanpassungen geben. Die werden jetzt auch kommen, zeitnah. Ab 2022 werden quasi Kasi-Mangas teurer sein. Ähm, das ist tatsächlich ähm, eine differenzierte Geschichte. Also ähm, ich finde, Manga insgesamt sind teurer geworden, deutlich teurer. Ähm, aber auch nicht immer ohne Grund. Also viele Sachen, die teurer sind, ähm, nicht bei allen, manche Sachen sind doch wirklich einfach teurer geworden, aber viele Sachen sind auch mit gutem Grund teurer, weil sie nämlich, weiß ich nicht, in Vollfarbe daherkommen oder in einem großen Format oder mit einer besonderen Ausstattung oder weiß ich nicht, was Schlag mich tut. Und da ist es dann schon gerechtfertigt, einfach den Preis anzuheben. Also wir haben tatsächlich im nächsten Programm zwei Titel, die werden deutlich teurer sein, die werden sich stark an der Konkurrenz orientieren. Man kriegt aber auch was dafür. Also es ist nicht einfach so, dass die Preise jetzt nach oben angepasst werden, sondern man kriegt einen Gegenwert dafür. Mhm. Der zweite Punkt ist, das ist natürlich unterliegt laufenden internen Besprechungen, aber ich bin sehr dafür, dass wir auch weiterhin laufende Reihen, egal wie alt sie sind, Weiterhin zu dem Preis anbieten, mit dem wir eingestiegen sind. Also, ich würde mich freuen, wenn wir Blue Exorcist bis zum Ende für 6,50 Euro durchziehen. Das finde ich, ähm ich sag mal so, ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind jetzt, es geht uns gut unternehmerisch. Alle Manga-Verlage haben gerade die Zeit ihres Lebens. Wir machen das Geschäft unseres Lebens. Ähm ich sehe keinen Grund, tatsächlich im Moment, im Moment ähm, da jetzt einen Euro draufzuschlagen. Ich muss es einfach nicht. Und deshalb ist es, möchte ich einfach lieber, dass die Leser wissen, ich, kaufe diesen, ich fange jetzt diese Serie an zu diesem Preis und ich beende sie auch zu diesem Preis. Das würde ich einfach den Leuten gerne mitgeben als Qualitätsgarantie oder als Produktversprechen. Ich fände es gut, wenn wir das halten können. Also an dieser Stelle ohne Gewähr, aber das ist der Plan.
1: Ist also auf jeden Fall mega platt. <lacht> also, es freut wahrscheinlich viele, wenn man sich, sich jetzt bei Carlson zum Beispiel anguckt. Billy Bad irgendwie von 8,50 Euro auf 12,50 Euro hoch ist jetzt schon eine Hausnummer. Ähm, Gibt es jetzt auch schon andere Verlage. Panini hat jetzt auch ja auf bestimmte Reihen Euro draufgesetzt. Ähm, aber ich finde das halt schön, dass du halt so sagst, okay, du willst eine Reihe so, wenn es geht, durchziehen. Ähm, das ist ja dann auch immer so die Frage, ob das dann wirtschaftlich funktioniert. Aber gerade okay, ähm, gerade funktioniert das. Ähm, schauen wir mal in die Zukunft, was denn da noch so kommt. Ähm, bin ich auch gespannt drauf, was denn da ist. Wie sieht es denn, also wir kommen jetzt so nach und nach, die letzten Fragen aus dem Lizenzbereich und kommen so langsam gegen Ende, aber trotzdem würde ich gerne nochmal fragen, wie sieht es denn bei euch mit Webtoons oder chinesischen Manga Manua Manhua aus?
0: Ähm, ja, ich, ja. ich finde die auch spannend. Ich finde die auch schon lang spannend, also nicht erst seit gestern. Ich fand das schon spannend, als Tokyo Pop angefangen hat, hier und da mal einen Manga rauszukloppen. Also damals The Breaker, New Ways, fand ich mega inhaltlich. Super, hat mir gut gefallen, hätte ich gerne selber gemacht. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, außer dass ich es spannend finde? Also... Ähm ist es, ist
1: es so, dass ihr euch eventuell schon auch danach orientiert, wenn man jetzt so sieht, Ultraverse holten Solo-Leveling nach Deutschland, die holen dann noch andere Dinge nach Deutschland. Da ist ja noch extrem viel Potenzial, zum Beispiel auf dem koreanischen Webtoon-Markt, dass man dann sagt, okay, wir steigen da irgendwann dann auch ein und
0: haben da Bock drauf? Ich weiß es nicht. Ähm, auch das ist so ein Thema, das hat so viele Seitenaspekte für mich ganz persönlich, die ich hier gar nicht wirklich in zehn Minuten alle darlegen könnte, selbst wenn ich wollte, ist es ein kompliziertes Thema. Ähm, ja, der Markt ist da, er ist spannend, er ist interessant, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, ähm, dass er das hergibt, was er hergibt, also ich, äh, ich meine, ähm, Altraverse fährt gerade einen unglaublichen Erfolg mit Solo-Leveling, ähm, das ist wirklich toll und ich gönne Ihnen das, es ist eine ganz, ganz große Sache. Ähm, und, und ich beneide ihn auch darum. Ich habe tatsächlich über viele Jahre versucht, das ist wirklich eine ganz große Gesch ähm, Schwierigkeit auch einfach, mit den Koreanern ins Geschäft zu kommen. Es hat es mir nie gelungen. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben bei Altraverse, aber sie haben es geschafft. Also Kompliment dafür, das muss man erstmal hinkriegen. Und jetzt haben sie eben Solo-Leveling und der läuft fantastisch. Und ähm, jetzt muss man natürlich aber auch sehen, dass, ähm, dass hier Altraverse gerade in der Situation ist, äh, dass sie Zugriff haben auf einen riesigen Contentmarkt, Der ist riesig und der existiert seit Ewigkeiten. Also alles das, was ich vorhin gesagt habe, hier existiert eine Backlist äh, von Titeln, aus der man sich frei bedienen kann. Und Altraverse hat Zugriff drauf. Äh, und jetzt kann man sich natürlich, ähm, und das machen sie natürlich auch, all die koreanischen Narutos und One-Pieces daraus picken. Ähm, und das machen sie auch. Und, das, und man sieht eben auch, dass das sehr gut ankommt, dass es erfolgreich ist. Aber äh, das ist auch so eine Sache, wo ich sage, okay, dafür, dass Solo-Leveling im Prinzip Naruto ist, könnte stärker sein. Also da, da ist schon noch Luft nach oben. Also ob das irgendwie irgendwann noch kommt, ähm, kann ich heute nicht sagen. Hm. Also wie gesagt, ich finde das Thema interessant. Ähm, man muss es aber dann auch stemmen können. Ne? Also Und bei mir ist ja ähm, da muss ich nochmal einen Aspekt, also das, ist, das ist einerseits, bin ich da natürlich sehr stolz drauf. Also, wenn man sich jetzt Kasimanga Manga anschaut und was unser Output ist und was andere Leute raushauen. Ähm, wenn ihr unser letztes Programm ähm, euch anschaut und auch das nächste Programm, ich hatte fünf, fünf Neuheiten im letzten Programm und das hat sich eigentlich durch alle Jahre durchgezogen. Also, wir, wir haben vielleicht mal zehn, vielleicht mal zwölf Neuheiten pro Das ist sehr, sehr klein. Andere Verlage hauen 20 Sachen raus, irgendwie früher, zu früheren Zeiten, vor fünf Jahren 30. Pro Halbjahr. Äh, ne? Und ich komme dann mit meinen 10 pro Halbjahr an, mit 20 pro Jahr. Ähm, das hat natürlich die Gründe, die ich schon beschrieben habe. Dass, also, weil ich es kann, weil ich die Anime ähm, im Rücken habe. Und ähm, aber auch, weil ich weil ich auch nicht mehr schaffe. Und wenn ich jetzt wirklich sagen wollte, ich will jetzt im großen Stil in, in Webtoons einsteigen oder in Manga, dann müsste ich das machen, was Carlsen gemacht hat. Ich müsste ein komplett neues Team aus der Taufe heben. Und ich sage gar nicht, dass ich das nicht mache oder dass mich das nicht interessiert. Also es wird auf jeden Fall nicht morgen passieren. Und dann ähm, weiß ich natürlich einfach auch nicht, ähm, wir sind jetzt eben auch da, weiß ich nicht, was passiert. Ähm, wir sind jetzt eben Teil von Crunchy und Funimation und ich weiß gar nicht, ähm, wie die das Thema sehen. Ich weiß auch natürlich, dass die sehr aufmerksam diese Märkte beobachten. Vielleicht haben die schon längst Pläne in der Schublade, äh, über die ich noch nichts weiß, über die wir in der Zukunft noch reden werden. Also ich möchte mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, wenn, ja. Ach, ich, ich komme, wir könnten da Stunden drüber reden. Ja. Ich werde da nicht mehr fertig. Ich glaube, ich musst <lacht> jetzt mal einen Punkt machen. Sonst, äh.
1: Alles gut. Äh, ist ja auch immer so, ob, der, ob man das schon im Blick hatte Und äh, du hattest ja schon ein bisschen jetzt gesagt, äh, dass du es im Blick hast. Und was dann halt in die Zukunft bringt, muss man dann halt mal schauen. Ähm, ich kann mir nicht gut, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ultraverse die einzigen sind, die da irgendwann dauerhaft Fuß fassen werden. Wie gesagt, du hattest ja schon gesagt mit Relife, zum Beispiel bei Tokyo Pop die haben da auch schon mal Fuß drin gefasst, haben das dann jetzt ein bisschen schlauchen lassen.
0: Ich bin gespannt, wer als nächstes ich, noch mit... Ein aber ich glaube, Joachim hat ja selber äh, irgendwo mal erzählt, dass er das gar nicht so sehr sieht, dass man jetzt wirklich ähm, sich, sich als manwa verlag positioniert oder hier ein Sublabel aufmacht, sondern die sind ja eh schon da, diese Webtoons, die gibt es ja schon nicht, die Leute lesen das ja, sondern dass er das ja eher so als Zweitverwertung sieht äh, für die Leute, die das eh schon geil finden und jetzt sagen, ich will den Künstler unterstützen und ich kaufe jetzt ja noch mal diese super... Also das, was wir im Gaming-Bereich sehen, ne? kein Mensch äh, zieht sich, ähm, wenn es demnächst mal released wird, Diablo 4, ähm, da kauft sich keiner mehr bei Media -Markt. Da gehst du ins Internet und ziehst dir das Programm runter. Und wenn du jetzt der Superfan bist, dann gehst du noch mal los und kaufst dir die Super-Special-Edition mit dem Steelbook und dem äh, mit mit dem mit dem Standy und der Action-Figure und dem weiß ich nicht was. So, Das kann man machen, wenn man möchte. Klar, ja. warum nicht? Also ist eine Herangehensweise. Ob ich das machen will, weiß ich noch nicht. Muss ich mir nur überlegen. Ja.
1: Ob du das machen willst, weißt du noch nicht. Willst du neben Haikyuu und Blue Lock noch einen weiteren Sporttitel nach Deutschland holen? Du bist der einzige Verlag, der es kann, der es macht, der da Bock Ich bin der Verlag, danke. Ja. Nein, ja. Äh, es gibt da echt viele <lacht> Titel, die noch äh, die, Ich will da auch gar nicht drauf äh, Weit darauf eingehen, aber es, Sport ist immer so ein Thema bei mir. Ich liebe Sporttitel und ich finde es halt geil, dass ihr Sporttitel bringt. Da gibt es ja Sachen, die, wo der Markt oder Zielgruppe noch nicht da war, sei es ein Slam Dunk, jetzt gibt es ein Kuro Kono Basket noch zum Beispiel, noch ganz ja. viele andere Titel. Ähm, kann es sein, dass ihr da noch weiter mal Bock drauf habt und noch weitermacht
0: neben den Titel, die ihr eh schon anbietet? Das müssen wir mal sehen. Also ich habe auch in der Vergangenheit schon gesagt, ich mache hier keine Versprechen und ich hole auch keine Titel ins Programm, weil ich sage, ich mache jetzt hier eine Sparte auf, mache ich nicht. So. Ich äh, lizenziere Titel dann oder ich kaufe eine Lizenz, wenn ich von der Lizenz überzeugt bin. Wenn, wenn ich sage, so, das ist das haut hin, dann mache ich das. Ich habe mindestens einen, also ich habe einen Manga, ähm, der sich mit Sport befasst, auf dem Schirm, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er auf Interesse stößt. Ähm, jetzt muss man einfach auch dazu sagen, dass diese Sportmangas, die wir gerade machen und die so wahnsinnig erfolgreich sind, ähm, das muss man mal analysieren, warum die so erfolgreich sind. Ist das jetzt wirklich der Grund, dass das Sportmangas sind, die keine Sportmangas sind? Das ist ja so ein bisschen, was uns hier gelungen ist, äh, jedes Mal wieder äh, hier einen Sportmanger an Land zu ziehen, der eigentlich mehr ist als nur ein Sportmanger. Und da wäre jetzt tatsächlich die Frage, wenn jetzt wer auch immer wir oder egal äh, jemand anders hingeht und bringt Slam Dunk, hätte, würde das genauso funktionieren? Und da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Und ich bin mir eben überhaupt nicht so sicher, dass wir insofern einen Paradigmenwechsel haben, dass ich jetzt losziehen könnte und Prince of Tennis äh, noch mal neu auflegen oder weiß ich nicht was. Ich glaube, der würde heute genauso wenig funktionieren, wie er damals funktioniert hat. Es gibt äh, diesen Radrennsportmanga in Japan. Ja, immer ähm, Paddle, ja. Ja. Äh, ja, genau. Also das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich eher sage, naja, ich weiß ja nicht, also wie groß ist die Schnittmenge zwischen äh, Manga-Lesern und Tour de france Guckern? Äh, ich glaube, die liegt nahe bei Null. Ja. Ähm, also,
1: interessanter Titel wäre wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal für euer Programm, vielleicht ein Kurokona Basketball-Sammler-Version, zum Beispiel jetzt ähnlich aufgebaut wie ein äh, Übelblatt oder vielleicht... Ja, Das weiß ich nicht, ob der bei euch ins Sortiment reinpassen würde. Ein Real vom gleichen äh, Mangaka wie? von Vegabond. Also, Real wäre auch ein richtig krasser Manga. Geht ja jetzt auch weiter, dann zum Beispiel ist ja auch nie nach Deutschland gekommen. Also,
0: ja, der ja. ist schon älter, glaube ich. Ja.
1: Aber von ja. den Zeichnungen kann er glaube ich, mit allen mithalten. Ja. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, du hättest sogar noch einen auf dem Schirm. Und äh, ja, bin mal gespannt, ob sowas vielleicht nochmal kommen wird oder nicht. Wer weiß. Äh, ja. Schauen wir mal. Ich ihn.
0: <lacht> Schauen wir mal, wo noch Anime rauskommen wo der <lacht> fahren den Manga mitbringen.
1: Ja. Wir haben die letzten drei Fragen, Patrick. Und zwar einmal die Frage, wo ich schnell noch einen Manga reinhalte. Welche zwei Titel brauchen bei euch mehr Aufmerksamkeit? Und bei Kaze ist das bei mir einmal der hier. Und zwar ah, ja. Br Bright Sun, Dark Shadows. Ja. Ähm, unglaublich. Ich weiß nicht, wieso der bei euch nicht läuft. Ich habe es jetzt schon öfters von allen möglichen Leuten gehört, dass der bei euch so ein bisschen unter dem Radar schwimmt und nicht so geil ankommt. Ja. Kann ich hundertprozentig nicht nachvollziehen. Jetzt auch Werbung von mir, äh, wer Bright Sun Dark Shadows nicht gelesen hat, hat ein Problem, weil ich finde den echt gut. Kriegt ja jetzt auch dem nächsten Anime schon wieder Glück gehabt. <lacht> Oder ist angekündigt, glaube ich, der Anime der ist, der ist ja nicht, glaube ich, der ist ja nicht sogar schon da. Ist ja schon da von Bright Sun? Ich weiß ich glaube nicht.
0: Kommt auf jeden Fall, ja.
1: Ja, kommt auf jeden Fall. Ist eine Reihe, kann ich empfehlen. Und welche sind deine zwei Titel, wo du sagst, hey, außer Bright Sun Dark Shadows, bitte.
0: <lacht> oh Mann, ja, jetzt hast du mir echt kalt erwischt. Äh Oh, das ist jetzt peinlich. Also, ich habe ja, ich bin, bin leider jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr so richtig tief im Thema. Ich, ich kaufe ja die Lizenzen ein, eh, aber wir haben jetzt inzwischen auch so eine große Backlist und ich bin einfach nicht mehr in jeder Übersetzung mit drin. Also, hättest du mich vor drei Jahren gefragt, da hätte ich wirklich jeden einzelnen Titel aus unserem Programm auswendig aufsagen können und zwar alphabetisch äh, mit Backcover-Text. Und jetzt habe ich tatsächlich Schwierigkeiten, mich zu erinnern, äh, welche Titel unterm Radar laufen und dringend noch Aufmerksamkeit brauchen. Also, ja, Bright Sun bestimmt. Ähm, ja, der ist einfach inhaltlich richtig groß und der kriegt ja auch eine Menge mit. Also insofern, also wir haben richtig vielen Lesern auch geboten. Ähm, da sind irgendwie noch extra drin und Beipackzettel und weiß ich nicht was alles. Der macht richtig Laune. Äh, also ich, der hat man auf jeden Fall, da ja, verpasst man schon was.
1: Mist, es tut mir echt leid. Äh, ich habe gerade Blackout, mir fällt nicht ein. <lacht> alles klar, Blackout habt ihr leider nicht im Sortiment, aber. <lacht> nee, <lacht> Ja, also ich kann es da nur empfehlen. Auch hier äh, nochmal Respekt an euch, das muss ich auch nochmal sagen. Liebe von mir, äh, ich liebe eure, euer Format mit der Lesefalz drin, dass man das halt auch ordentlich aufklappen kann, dass es die, perfekt, die perfekte Größe hat für mich jetzt und halt auch von äh, Brights and Dark Shadows dieser Effekt, der halt auf dem Cover ist. Ja, mir ist gerade noch einer eingefallen. Und jetzt kommt äh,
0: der ist relativ neu und ähm, das war überraschend für mich, weil der inhaltlich wirklich groß ist und alle, wirklich alle, die diesen Manga gelesen haben, finden ihn großartig. Völlig egal, ob man äh, Fan des Genres ist oder nicht. Ähm, traut euch mal an Akamatsu und Seven. Akamatsu und Seven? Yeah. Ja.
1: Den kenne ich so selbst jetzt gar nicht, aber
0: ist das... Äh, Boys Love Manga Boys Love. Ähm, von einer Boys Love Autorin, die hat die Geschichte erdacht in Zusammenarbeit mit einem schonen Mangaka. Ähm... Ganz, ganz wirklich großartige Geschichte, fantastisch. Auch wenn man nicht auf Boys Love mangas eigentlich steht, ist das. So, ich bin wirklich nicht die Zielgruppe, aber ich mochte den sehr. Ich habe den sehr gerne gelesen, den kann man toll lesen. Ähm, traut euch da ruhig mal ran. Der ist cool. Okay.
1: Gucke ich mir dann selber auch nochmal an. Ich kann den jetzt selber auch nicht, siehst du? Auch habe ich selbst nicht auf dem Schirm, von daher, aber ich bin jetzt auch nicht so der Boys Love leser aber so ab und an traue ich mich dann auch mal in dieses Genre rein. Wenn du ein Werk was bereits lizenziert oder noch nicht veröffentlicht wurde, lizenzieren dürftest, Patrick, was wäre ja,
0: das? Keine Ahnung. Äh, weiß ich wirklich nicht. Also ich habe die Sachen, die ich, ja, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt vorhin, irgendwie, die dann bei anderen Verlagen gelandet sind, die ich ganz toll finde. Ähm, ich, ich wüsste sonst wirklich auf Anhieb nichts, was noch gar nicht verlegt worden ist, äh, was unbedingt, ich weiß es nicht. Kein Problem.
1: Ähm, und dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Worauf dürfen sich denn die Leute in Zukunft bei Kase noch freuen? Oh Gott. Ja, ist eine schwierige Frage. Äh, auf
0: was dürfen die sich freuen? Auf das neue Programm? Auf das neue Programm. <lacht> selbstverständlich, ja. Auf was freut man sich bei einem Manga-Verlag? Ja, selbstverständlich auf das neue Programm. Äh ich, also wenn man, wenn man sagt, freut, also ich würde jetzt natürlich, normalerweise kündigt man dann brand riesige Neuheiten an und, und großartige Veränderungen und so. Ich glaube, freut euch darauf, dass bei uns alles beim Alten bleibt. Ähm, wir haben kleine, feine Manga-Auswahl und dabei soll es auch bleiben. Ähm, wir haben stabile Preise für euch. Ähm, ich glaube. Ähm ich glaube, ich, ich freue mich wahnsinnig auf das nächste Programm. Ich glaube, wir werden für viel, viel Überraschung ähm, sorgen, weil es mir glaube ich gelungen ist, ähm, wieder mal Titel ins Programm zu holen, die wirklich keiner auf dem Schirm hatte, ähm, die für viel erstmal Rätselraten sorgen, äh, sorgen würden. Mal Anfang, hä, was ist das denn? Und aber ähm, hinter jedem Einzelnen stehe ich wieder und ähm, glaube, dass jeder Einzelne ähm, die Chance hat, richtig groß rauszukommen. Ich bin super gespannt. Ähm, wie demnächst ist ja nicht mehr lange hin, die ersten Reaktionen dann ausfallen wird, wenn wir die Ankündigung machen. Insofern, ja, harret mal der Dinge, die da kommen.
1: <lacht> ich bin gespannt. Äh, Sind es auch wieder ungefähr dann wahrscheinlich fünf, sechs Lizenzen oder wie viel hat man da wieder so im Programm?
0: Ja, ich wollte ein paar mehr machen, aber dann ist es natürlich äh, die Mühen der Ebene. Ähm, zum Teil habe ich Sachen nicht gekriegt, zum Teil gab es im Lizenzierungsprozess äh, Probleme, ähm, die ich jetzt hier gar nicht näher erläutern will, aber also ich habe dann von drei mich verabschieden müssen und jetzt sind es glaube ich noch sieben. Okay. Also habe ich die Frage schon mal beantwortet, wenn die Ankündigung kommt und äh, wir sieben wurden angekündigt und ihr braucht dann nicht mehr Fragen. <lacht> <kann sieben> <lacht>
1: <lacht> fast, alles klar. Patrick, jetzt kommt die schwierigste Frage und das, die hast du jetzt schon fast so fertig beantwortet, eigentlich auch schon mit diesem Zukunftsding. Du hast die letzten Schlussworte an äh, die ganzen Zuschauer da draußen. Was möchtest du am Ende
0: nochmal sagen? Ach ja, was möchte ich sagen? Also vielleicht ist es eine schöne Gelegenheit, mich auch mal zu bedanken. Also ich habe ja schon, wir haben viel in diesem ähm, kleinen Interview darüber gesprochen, was für ein unglaubliches Jahr ähm, wir eingefahren haben, nicht nur Kase alle Manga-Verlage. Also ähm, 2020 war schon ein unfassbares Jahr, 2021 wird noch unfassbarer. Ähm, und an diesem Erfolg haben, haben ganz viele Leute dran teil. Das sind natürlich in erster Linie ähm, ihr Leser da draußen, die uns diesen Erfolg beschert haben, die ihr äh, unsere Mangas kauft und ähm, die ihr uns die Treue haltet und äh, die auch dem gedruckten Buch ähm, die Treue halt Das sind aber auch, das sind ihr, ihr Händler da draußen, falls von euch jemand zuguckt, ähm, die kreativ waren und äh, uns alle, die Leser und die Verlage, durch diese Pandemie gebracht haben. Und ähm, ja, also wirklich an dieser Stelle auch mal in, äh, danke in ganz großer Demut. Ähm, das ist ja nicht nur unser Erfolg, das äh, habt ihr mitgemacht. Äh, ja von mir und
1: da draußen. Das waren schöne Worte, Patrick. Äh, das soll es aber auch gewesen sein. Ähm, Patrick, ich danke dir, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Bei mir ist das ja immer so, das erste Interview solltest du mal Interesse haben an deinem zweiten Interview 2022 und ich dich nicht so gelangweilt oder genervt habe. Ähm. Ja. Dann ähm, ist es immer so, das erste Gespräch ist immer so ein bisschen allgemein verlag. komm, wir sprechen mal über euch, wie seid ihr so aufgebaut und nächstes Mal würde wer eher so themenbezogen sein auf äh, bestimmte Bereiche. Ich finde das mal wieder ganz spannend, auch in Kaze einfach mal reinzublicken, wie ihr äh, so bestimmte Prozesse habt bei euch im Haus, wie viel da mitarbeiten, wie so deine Denkweise ist. Äh, bezüglich Manga, das ist ja auch immer interessant, wenn man dann die Person persönlich kennenlernt, dann weiß man schon immer, wer dahinter steckt, du hattest ja auch schon mehrere Themen gesagt, äh, es ist viel persönliche Sache, wo du sagst, so okay, da stehe ich jetzt nicht dahinter, das bringe ich jetzt auch nicht nach Deutschland, ähm, das mache ich so und so, weil das Interesse halt so ist bei mir, ich finde das mega interessant. Deshalb, man hat dann auch mal ein Gesicht dazu, wobei viele werden dich wahrscheinlich schon mal gesehen haben, ähm, aber das hat mir sehr viel gegeben, auf jeden Fall für dieses Interview und ich äh, freue mich auch, äh, dass ich euch da hatte und ähm, ein mit ein Verlag sprechen konnte, <lacht> den ich auch sehr, sehr schätze, was ihr derzeit so rausbringt, auch an äh, Lizenzen, habe auch echt gute Sachen hier bei mir im Regal stehen und freue mich auch jedes Mal, wenn dann eine neue Ankündigung von euch kommt, bin auch gespannt, was kommen wird und ja, Jetzt habe ich, glaube ich, meine letzten Worte auch schon rausgeknallt. Patrick, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch. Auch und für die ganzen Blumen. <lacht> ich hoffe, du bekommst die gleichen Blumen auch aus dem Comic-Forum. Das ist ja immer so eine schwierige Sache. <lacht> Aber da wollen wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Ähm, deshalb, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und äh, dass du äh, dir an deinem Vormittag Zeit genommen hast. Ähm, ist ja auch ja. nicht selbstverständlich. Und deshalb, ich wünsche euch auf jeden Fall an die Zuschauer, die es gesehen haben oder die einen Podcast gehört haben, alles Gute. Und äh, viel Spaß mit dem neuen Kasee-Programm, was demnächst kommen wird. Sind wir alle gespannt drauf. Und von daher wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.